0: Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions. Hej och hjärtinnerligt välkomna till kvalitetsaktiepodden.
1: Det är jag som är Ola. Jag som är ja, och det är jag som är Ja, det är som är Claes. Det här avsnitt 127 som spelas in onsdag den 12 oktober men släpps eh, natten till to torsdag den 13. Mm. Sen senast är börsen i stort sett oförändrad efter en liten skjuts uppåt som kom av sig igen. Eh, många kvalitetsbolag har nu kommit ner rejält och under ytan är nedgången i många fall betydligt större än det vi ser i indexen. Som eh, dopas får vi väl säga av relativt starka bankaktier. Det här märks ju av i dagens avsnitt då, då vi tar upp två gamla godingar som inte varit med på länge och en nykomling som vi länge ha ta men där vi tyckte att priset var alltför högt mm. för att kanske orka göra jobbet. Så. Och godingarna har ju också kommit ner då. till en nivå där vi tycker inte är intressant att titta på dem. Ryssland då? Ja, vad hände? Ja, de fortsätter sin vidare aggression i Ukraina. Vi uppmanar alla som har möjlighet att skicka ett bidrag eller bli månadsgivare till någon seriös hjälporganisation. Ja, med verksamhet som stöttar Ukrainas hårt
2: prövade och tappra folk. Ukraina, vi ser och vi glömmer aldrig. Det är det inte lite konstigt att ryssarna säger att Ukraina är terrorister om man spränger på en bro och så skickar man in raketer i bostadsområden sen?
1: Mm. Ja, det är helt fantastiskt. Och sen använder man de filmerna för att påstå att det är aggressioner som sker från Ukraina mot ryska, in, ryska bosättningar i Donbass. Det ja, lite... är, ja, det är magstarkt nu. men, men Det, det är det också Det är propaganda för det egna folket också för att motivera, motivera det här vansinniga kriget. Det är konstigt. Eh, sen senast då har ju eh, hösten fallvat gjort, gjort sitt ja, i mitt intåg. Liv. Har ni upplevt mm. något liknande? Ja, det får man väl nog säga. Det var skönt att vara ensam. <går> Vi bor ju <går> ungefär på samma ställe va <går> I, i, i världen. Mm. Ja, då har jag ju passat på att inleda ett större renoveringsarbete till hemma då. Oh, nu ska jag göra mer den här gången. Gammalt... Du försöker
0: själv höja hela BNP här under det ja, här svaga, ja, oh, ja det är snyggt, Hålla alltså.
1: bygg under armarna. Ja, det är bra ja, klass, Det är ett gammalt fuskbyggt uterum då som ska ja. rivas och ge plats till ett nytt. För det här nya är ju avsikten att det ska stämma med bygglovet, mm. ha fungerande installationer och golvet ska inte gå att dubbleras som studsmatta. Vilket
0: inget av de, av de tidigare
1: <laughs> gällde på det gamla på det gamla. Nej. Nej. Så jag hoppas det ska bli mycket bättre. Och det här har jag ju beställt från Skånska Byggvaror, då, det här oh. nya utrymmet, Det tror jag har nämnt tidigare på just, just, ja, det är bra. Skånska Byggvaror. Ja, det, det, det här med att försöka lyfta inte bara BNP utan också <laughs> bolag man själv är intresserad av. <laughs> ja. Byggmax, here we go. Ja. Eh, vad har ni utfört för stordåd sedan senast då? Ja, ja, det enda jag
0: riktigt känner att jag har gjort sedan sist är att jag har varit på ett så kallat svenskt finst bröllop, va? Ja. i Stockholm. Vilken sak det Mycket trevligt får jag säga. Eh, det är ju härligt att kunna gå på bröllop igen. Ja. Det var inte många under 2020 och 2021. Nej. Eller inget skulle jag vilja säga. För, för min Sen del. Sen är vi
1: ju kanske i en ålder där vi normalt inte går på så jävla många Men Nej, nu men var det är en
0: dag Ja, det var det, va? Mm min finska är ju inte vad den borde vara. Aj. Kan jag ju säga vårt
1: nordiska broderfolk. Ja,
0: nej, om jag är dålig på danska så kan jag säga att jag är riktigt usel
1: på finska faktiskt. Eh, fick och... du panik någon gång och tryckte in ett partyoita Nej, jag
0: fick inte det Däremot så var det ju ett tal på finska som eh, eh, mm, är svårt men man hörde inne finnarna skratta som man antog ju liksom och att då var... skrattar du med. Ja, försökte ju då hänga nej, på klar. lite. Eh, <laughs> men tostmost Toast Madame. Ja,
1: det blir det om det var en mm.
0: Översatte då en snabb översättning efteråt. Det är klass. Det var klass, måste jag säga. Mm. Så förutom att det i allmänhet var ett väldigt trevligt bröllop så var det kanske det som, det som höjde det lite, mm. va. Mm. Man fick eh, sammanfattning av det finska talet, va. Mm. ja Fantastiskt. Mycket trevligt. Ja, är... mycket.
3: Mm.
2: ja nej, men för mig är det snart dags för The International i Dota här ändå. Det oh, ja, ja, <laughs> har gått ett ja, år sedan ja. sist. Ja. Så att, nej, jag är på ett lag som heter Liquid Som tog sig vidare till huvudturneringen Via sista kvalturneringen idag faktiskt Oj. Så det var kul mm. ja. Så att, Men det är ju lite synd, det är ju Singapore då Så att, det här kommer ju gå ut över nattsömnen lite Det grann, här kommer
1: då.
0: gå ut över nattsömnen Ja, ja. Mm. poddmanus eventuellt Om vi har då mm. nej, vi. Det är lite som när svenskarna kvalar in till Australian Open va? Det är, Man är glad Men det förstör lite liksom, hela också, natt.
1: Ja. Mm. Ja, Vi får ja. se
0: Ja, ja
1: Nej, men, det än något i alla fall
0: ganska positivt ändå va. Ja, Klas ja. höjer upp bygg, håller bygg, bygghandeln om under sina vingar. Ja. Bröllop och och så svensk framgångar i i i, dat i e sammanhang ja. va. Ja. Det är bra, mm. positivt.
1: Ja. Ja. I värsta fall får jag hyra ut kåkan när det här är klart också, då, för och <laughs> även hålla hela den marknaden under, ja, under armarna Hyrorna stiger
0: kraft kraftigt så du ja. kan åt ja. ta bra betalt ja. det
1: var där man skulle bo också då, Ja, jo, det blir tälta. Ha. Eh, ja. Eh, en person som jag råkar veta har ett riktigt fint utrymme efter ett videomöte i somras. Mm. Det är Peter på Cavalier. Ja, det är klart. Mm, det är klart, mm. va? Ja, ja, ja. Eh, för vi har ju som vanligt med oss vår huvudsponsor Cavalier AB här idag. Eh, I Cavalier förvaltar Peter och Håkan bland fonderna Cavalier Quality Focus och Cavalier Investmentbolagsfond. Tar vi en tid på Morningstar visar den att eh, visar det sig att Cavalier Quality fokus Focus fortsatt är topp 5 bland fonderna i sitt jämförelseindex. Och med den här långsiktiga strategin eh, så har de ju aktier då i, i, i fonden. Det har gått olika bra kan man säga i det här tuffa börsklimatet som har varit här under året. Så är det ju. Eh, men utifrån den, sin strategi som man kan läsa mer om på hemsidan kavaljer.se så har de ju undvikit de värsta fallgroparna i till exempel övervärderat tech och ESG-aktier som nu kommit ner rejält i många fall. Och istället har de ju bland annat aktier i bolag som Kindred och Betson som är välkända för lyssnare av den här podden. Och de har faktiskt även tecknat sig för mer aktier i eh, Securitas emission här nu då. Och eh, det är spännande tider i Securitas så det ska Markus, det ska du prata mer om senare i så är det. I, Kul. Senare i podden. Och eh, för de av lyssnare som är ännu inte månadssparar i fonder så är det aldrig för sent att börja. Ett kontinuerligt månadssparande över tid tar bort den förhatliga timingrisken. Men då ska man också komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att man kan förlora delar av sitt satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Eh, vi vill ju som vanligt också tacka vår samarbetspartner Börsdata. Värdeinvesterans bästa vän. Japp. Är ni inte medlemmar hos Börsdata än, så blir det. Alla medlemsnivåer och priser hittar ni på borsdata.se pristabell. Och tjänsterna, tjänsten i sig då, hittar man på borsdata.se terminal. Där har alla tillgång till en utmärkt, ska vi kalla en testversion eller en basversion. Som ja, ger ett bra smakprov på tjänsten och vad Börsdata har att erbjuda. Tack säger vi till Börsdata. Innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi ser i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Ja, då är det igång. Ja.
2: Eh, Aktuellt! Ja, Åh, Macke. fire away! Jo, men, vi, vi var inne lite grann. Det har inte hänt så super mycket på index men det har varit under ytan väldigt stora rörelser mellan dagarna. Vi, vi hade ju några dagar när börsen steg 7% utan ja. att det gick att peka kanske på exakt vad som hände. Men å andra sidan så gör det ju inte alltid det. Nej. Och då var jag glad att man inte är journalist som ska sitta i någon sorts tidning och berätta varför börsen rörde sig. Oh. Det blir alltid svårt. Det blir krystat. Ja, man får gissa lite. För, för börsen rör sig ju många gånger bara. Och det går inte att säga exakt varför. Det finns ju mycket
1: flockbeteenden där ute också som små, små saker kan starta stora saker.
2: Ja. Sen, sen var det ju något som var lite nytt, var de här ryktena kring en del banker. Credit mm. Suisse och Deutsche Bank såg jag en hel del skriviga kring mm. att de skulle ha fått finansiella problem då. Det vore väl en halv svart då, kanske, om de, någon stor bank fick reella finansiella problem då. För det har vi liksom inte riktigt sett än. Den här, det. det brukar ju ofta
0: komma i samband med, med större ras att någon. Bank sitter med svarta petten några instrument eller några... Någon, någon som har investerat fel helt enkelt. Eller ligger fel. Ja, fel kunder.
2: Utlånat till fel aktörer. Ja. ja, bara en sån grej. Mm. Och det har varit så extrema rörelser på både räntemarknaden och ja. elmarknaden. Och det är ju marknaden med väldigt mycket derivatkontrakt. Och de har ju någon ställt ut. Och någon kanske lånat till någon som har ställt ut och så vidare. Så att det borde skörda offer. Det borde komma någonting. Ja. Men, men vi vet ju inte vart det skulle vara. Vi lägger inte mycket kraft på det heller. Blir det så blir det kan man säga. Eh, för vi har ju fortsatt lite grann som vi har gjort under senare tiden. Köpa lite svaga dagar, skala skal av lite på starkare dagar. Men avvaktar man gör substantiella förändringar tills vi sett Q3-rapporterna. Mm. Spännande. Sen brukar vi alltid säga inför varje rapportperiod det blir mer spännande än vanligt. Och det är ju nu med. Mm. Mm. Gör vi inte det
0: någon gång? Ah, det blir lite som när man, var det när Kina hade OS, det var liksom första gången de sa att det inte var det bästa någonsin. <laughs> Inte det? Ja. Ja, liksom, då är det en,
2: en stor sak va? Det det, va? Ja. Ja, Vi får se när vi, om vi någon gång kommer sitta och säga att den här rapporten blir inte så kul. Det blir inte så intressant. För jag... mm. Nu vet vi allting. Ja. Ja, men det blir som vanligt att det är mest kommentarerna framåt då. Så, som alla kommer att titta på. Ja. Det brukar ju vara så. Eh, sen skulle man säga att man i börsen har kommit ner så att förväntningen är ju lite lägre. Mm. Men, men de är tillräckligt låga. Precis. Vet vi. Det får vi se. Mm. Men det är ju skönt i alla fall med lite fokus på bolagen ja, det och deras vi. utveckling och inte bara makro som det har varit kanske ganska lång tid nu. framåt
0: Ja, precis. Allt är skönt med bolagsfokus. Du hade något om Bettson där, va? Ja, mm. vi
2: går över till bolagsnyheter då. Ja.
1: Börja var avsnittet Sigaming
0: direkt.
3: Ja, ja vi mm.
2: plockar den direkt för det var ju kul. Ja, det var ju bra. Ja, ja det var riktigt kul faktiskt. Ja. Då får du mig i början. Ja. Nej, men det var ju 6 oktober. Kommer ju Betsson med en vinstuppjustering då. Mm. fortfarande svårt att få igenom det alltså, på marknaden. Ja, ja, men vi lyckas eh. kanske i podden då. Det är bara att mata på med vinstuppjustering. Ja, jag har sett en hel del av eh, lyssnarna som, på Twitter och sånt som mm. skriver det så det är bra. Mm. De, de, de kan.
1: Ja. så i våran lilla filterbubbla så är det, ja. det
2: blir mer och mer etablerat. <laughs> Därför ja. blir mer etablerat. Det är jävla bra. Eh, nej men Betchon var ju upp 10%. Mm. Det var ju kul. Man informerar om att omsättningen i Q3 skulle bli ungefär 200 miljoner euro. Rörelsesresultat 38 miljoner euro. Det är lite över på omsättningen, än vad vi trodde, men rejält över på marginalerna. Ehm, omsättningen är 26% upp, vinst 28% upp. Men marginalen på 19% är till och med högre än vad man hade förra året och då var ju Holland med. Mm. Och Holland var ju, som vi har pratat om, extremt lönsamt i och med att man inte fick göra marknadsföring så. Så slå den marginalen nu är ju väldigt
0: imponerande. Petssons vinstutveckling är ju väldigt imponerande över tid, måste man ju säga.
2: Ja, väldigt starkt tycker vi. Man sa som tidigare då, tillväxten drivs av Latinamerika och Central- och Östeuropa och Centralasien. Det är ju ungefär vad som har gått bra på slutet också. Mm. Man hade ett lyft i, omsättning i sportsboken sa man, på grund av att man har tidigare lagt säsongstarten i massa europeiska fotbollsligor då för att hinna med, i och med att man har VM Q4, då, så fick man ju flytta fram starta Eller tillbaka eller vad man nu säger. Mm, ja, starta tidigare. Starta tidigare. Mm. Och det har då gett en, en liten kick extra.
0: Så, så där, kan, där ska man vara med sig när man jämför då mot förra Q3. Ja. Att, att lönsamheten kanske har blivit lite bättre på grund av det också.
2: Ja. Mm. Men, men det är ju också någonting som vi tycker Kindred borde kunna dra nytta av också. Eh, för Kindred har ju normalt en, en större sportboksandel än vad Betsson har. Mm. I, I q 2 då, alltså för eh, an, andra kvartalet förra året då, så hade Betsson 33% av intäkterna från sportboken och Kindred 42. Ja. Så Kindred är ju större på sport då. Mm. Ja, nej så det är bra för båda tror vi. Återigen
1: återigen där som vi alltid säger, det finns en fin del och det finns en ful del och sportboken kommer för oss alltid vara den fina L lite, delen. Lite finare på något lite sätt. Lite finare delen, lite mindre spelberoende tror vi. Tror vi. Mm. Så det är alltid skönt när positiva nyheter kommer på den sidan.
0: Ja. Mm. Ja, men det är snyggt. Betsson har ju varit ett en, en en bra hjälp för vår portfölj under under det här
2: året så kan man lugnt säga definitivt.
3: Mm.
2: Och vi gör aktier kvar i både ja. Betsson och Kyndet. Ja. Sen tänkte jag ta Dedicare. De var med i avsnitt 117. då. Prata om att man gjorde ett förvärv och köpte HMP Search AB. Och vi så positivt på förvärvet att man breddade verksamheten. Och det var ju bra. Och den 13 september slog man till med ett tillfärd då. i Storbritannien den här gången. Man köpte Templars Medical Agency Limited. De har funnits sedan 2015, rekryterar läkare och bemannar vården i Storbritannien och Irland. Och tillträder 1 oktober 22 Betalar 22 miljoner, 17 miljoner cash, 5 miljoner i aktier. Sen fanns det en tilläggsavskiljning som baserades på resultatet 23-24. om man sa inte hur stor det var, tyvärr då. De omsatte 45 miljoner, rörelsemajan på 11%, så högre än Dedicare. Det har vi pratat om tidigare, det är positivt när man mm. ökar lönsamheten genom förvärv då öka omsättningen med ungefär 3%, vinsten lite mer, 5% kanske. Betala PS, alltså price to sales, 0,49. Dedicare ligger på 0,53. Ja, inline. Inline, trots att det är bättre lönsamhet i Templars, då. så Dock vet vi inte som sagt hur stor tilläggsöpskillningen är. Men positivt med breddning och vi äger fortfarande aktier i Dedicare. Ja. Mm. Det ska bli en spännande rapport också. Riktigt intressant, eh, faktiskt. Eh, gillar ju Dedicare, just att de
0: breddar sig också i olika länder. Mm. viktigt. Eh, ja, jag kan ta... Kan jag ta nästa ja. då? Mm. Jo, jag skrev så Large cap-bolaget BHG Group. Mm. Eh, eller ska jag säga numera snart small cap-bolaget <laughs> BHG Group. Eh, det har ju verkligen gått från... Just under det här året mm. är det ju... Det, det är brandat som large cap, ligger på large cap, men är ju snart nere på small cap eh, börsvärde. Då. Aktien är ner 85% i år. Då. Är det utan att
2: passera midcap också?
0: Ja, man har ju liksom rutschat igenom hela midcap här under, under året kan man säga. Mm. Eh, det är som en monopol man får gå förbi allting. för att gå. Ja, eh, gå till fängelse, gå direkt till fängelse utan att passera gå brukar man ju säga. Ja. Eh, det är hårt. Det är hårt. Eh, jo, men man kom faktiskt med en vinstvarning här idag då. Yep. Eh, dock en väldigt intressant grej är att aktien steg mm. Mm. det är ju inte jätteofta man ser eh, kursuppgång på vinstvarningar ändå men
2: vi mm. satt och diskuterade morse hur
0: kommer det att ta sig ja, igen. för det här släpptes ju igår då Ja, stängning efter stängning, så ja, man kände nog ändå lite att den, det, det, var, det var inte helt osannolikt att den skulle gå upp Nej. för den har ju tappat så fruktansvärt mycket och en av de stora grejerna med den här, det här pressmeddelandet var ju att man har förhandlat med banker och kommit fram till lättnader av, av sig bolagets konvenanter då. Mm. så även om vinsten i Q3 kanske var en besvikelse då för omsättningen tyckte vi var ändå mm. helt okej. Okay. Lägre organisk minskning än vad det var i Q2. Men just att de har kommit fram till liksom lättnader här vad de här konvenan vad gäller konvenanterna fram till slutet på 2023 gör ju ändå att man känner att den här nya missionen som vi nästan har räknat med kanske eventuellt skulle Absolut, i alla fall kunna för att klara sig här om de nu kan tugga på med ett vettigt kassaflöde under eh, ett år här. Det eh, ju lite på konjunkturen såklart. Vi lär ju, det lär ju inte bli mycket nya förvärv här.
1: Eh, hoppas vi inte. Nej, man, eh, man vet ju aldrig med den här typen av bolag. Nej, men, men
0: det, det lär man nog inte göra om nej. man ska beta av på skulden här. va Men men, men mm. är lite intressant faktiskt. Eh, och ett tecken lite när bolag går upp på vinstvarningar. Då mm. har man tappat hårt, alltså.
1: Ja, ni eh, funderade ju lite på det här i förra, mm. förra podden. Om inte det kan vara så att nu är läget när inte dåliga nyheter behöver vara så himla dåliga.
0: Nej! Eftersom
1: marknaden har prisat in så mycket. Så att, eh.
0: Och ett, vi brukar säga lite det. Ett dåligt utfall är ändå bättre än ett svart hål. Det här att man vet inte alls. Då kan man. Då kan man du vet, de här spökena man kan mm. fantisera om om man inte vet, va? Men när det är tänt, och man ser alla problemen klart, ja, ah, då vet du ändå ungefär, va? Mm.
1: Alltså, ser... Det ser jobbigt ut, men... Ja, men vi har ändå... Eh, vi, vi kan ändå se hur jobbigt det blir. Eh, ja, men många, det är uppenbart att marknaderna har lika, lika bra fantasi när det att hitta på riktigt jobbiga scenarion som man hade att hitta på, Orim på orimligt bra ja. scenario på toppen. Ja, eh. ja. Och det
0: är faktiskt lite så det är oh. just nu. Och en hel del bolag har, har kommit ner så, eller aktier, då, har kommit ner så mycket så att jag tror nog faktiskt att vissa rapporter som ser svaga ut ändå kan leda till positiva utfall alltså
2: eh, på kursen. Det blir väldigt intressant att följa i rapportbordet nu. Ja verkligen. Inte bara vara en prestigare utan även vara börsen. Gör med det så att säga. Apropå bygg, ja,
0: bygg hemma eh, de har ju döpt om sig till B&G Group och det gjorde de ju just under den här peak. Vilket mm. vi hånar lite här också har jag för mig eh, i något gammalt avsnitt. Men Eh, när jag gick tillbaka och lyssnade på vad jag hade sagt om eh, Byggmax då, framförallt men också lite bygghem, eller BHG Group då, eh, så var det faktiskt i avsnitt 85 eh, där vi kallade avsnittet för P40 på toppvinster. Mm. <laughs> blink, då, blink. Ja, det här är från februari 2021 avsnittet. Då var det faktiskt just bygg. Eh, då hette de nog Bygghemma så alltså det var, mm. eller det var någonstans där. BHG Group vi avsåg med titeln ja. där. Där vi ifrågasatte värderingen på 20 miljarder. Mm. Nu värderas BOG Group till knappt 2 miljarder minus 90% procent sen det avsnittet. Fortsättning följer. Eh, här skulle jag säga att bolaget har inte gått riktigt så dåligt som jag tycker. Alltså, verksamheten har inte gått så dåligt som kursen tycker inte jag. Men balansräkningen skapar ju det mesta problemet just här i dagsläget. Eh, för man har ju liksom inte riktigt utrymme att gå sämre när man har den balansräkningen. Har du en stark balansräkning, ja då kan du klara att tappa vinst från 8% till 2%. Mm. spelar ju inte så stor roll, du gör fortfarande Nej. vinst. Men när du liksom inte har, när du kommer inte kopplat till EBITDA blir det väldigt jobbigt. Kovinanter,
2: mm. lånevillkor. För, lånevillkor, för, ja. Mm. För de, ja. Mm.
0: Eh, spännande det här med BOG Group tycker jag. Jag tycker mm. det, det är något man ska ha med sig här. Att de ändå stiger på en vinstvarning. Mm. Eh, kursen har slaktat så hårt här
1: så. Mm. Och att man kan komma ner 90% från toppen.
0: Ja, det kan man också säga. P40 på toppvinsten är sällan eh, bra. Det var ingen bra
1: idé den här gången heller. Nej, Nej.
0: Precis, inte den här gången heller. Mm. Eh, fortsättning följer vad gäller BHG.
2: Mm. Men det var säkert de som sa att det är annorlunda den här gången. Det är an... Jo, jo det var det.
1: Helt annorlunda. <laughs> ha? eh, har en annan börstappare sig att det blir nu då? Eller kurstappare menar jag.
2: Vilket är en för Nya? Ja, vi får se om det är annorlunda för dem. Mm. Ja. En En men vi tog upp dem i avsnitt 115 under nyheter Och För de har fått en order på 48 miljoner. Och kursen steg 10% på bara nyheten. På en negativ börs en vi sa att det här var en lite överreaktion. Men det var 2021 eller? Nej, det var inte, var inte så länge sedan men Nej, okay. det, det känns som väldigt länge sedan. Okay, yeah, yeah. Men, men ja, vi, vi sa att det är en lite överreaktion och gå upp 10% på, på en sån nyhet. Mm. Det är intressant nu då att 30 september så informerade man att man fick en order på 36 miljoner. Ganska likvärdig. Trafikhantering i 5 från nordamerikansk mobiloperatör. Och det är då EAS tjänsteplattform för 5G som enligt bolaget är en nyutvecklad produkt då, som Sådana i juli i år då. Ganska nytt. Det, det borde ju ge en bra. Det, det är det här man vill ta ordrar, va? Ja, mm. en ny produkt liksom. En stor order. Mm. Det, det är bra. Ja. Och aktiekursen då drog iväg uppåt, kan man tänka sig. Mm. Ja, nej, Nej. det rördes nästan inte alls. Och, och det här visar ju lite grann på skillnaden i sentiment då och nu. Nia ja, har gått ner 75 procent i år. Uf. Det är ju väldigt mycket.
0: Ja, jag tycker BHG-nyheten och Enea-nyheten på något sätt är lite tecken på vart vi är nu. Mm. Hur, hur hårt
2: mycket har slaktats va? och hur sentimentet är. Mm. Mm. Så det är intressant. för att <coughs> Sen det är det ju inte oförtjänt att Enea har gått ner. För Q1 och Q2 var inte bra rapporter. Nej. Och vi har ju sagt att det liksom nu är nu upp till bevis. För att det har inte varit bra. Men någonstans kanske man når en nivå där förväntningarna är så himla låga mm. att ribban för att liksom överträffa dem ändå inte är så hög. Så det ska bli extremt intressant i Q3 att se om, om, man, om man är där nu i mm. Är det så pass låga förväntningar att man faktiskt kan slå dem så att säga. Ja. Vi har inte köpt i firman ändå då, för vi vill se förbättringar. Vi brukar ju säga, du brukar säga att det är bättre att missa ett, en uppgång efter en vändning än att sitta med hela med. vägen ner. Viktigt bra, bra tes, tycker jag. Nu mm. har ja, en mindre post i pensionssparet. Där har ni varit överlägset sämst i år. Ja. Så att, ja, vi får se. Mycket spännande rapport. Ja. New Wave, då, mm. topp. De höll ju kapitalmarknadsdag 6 oktober. Det var första sen augusti 2019, då. så det var mm. ett tag sedan. Ja. Vi har ju många gånger tagit upp New Wave i podden och sagt att vi skulle önska lite mer information om Kraft då, som vi tror är torstens guldägg. Eh, vi blev lite konfunderade när eh, den drog igång den här kapitalmarknadsdagen vi hade inte sett ett pressmeddelanden Det kan man ju nästan alltid skicka ut på morgon va? Ja, men är det Någonting
0: så. nytt ska man ju ta upp va? Ja. och då ska ju det ut som ett pressmeddelande egentligen. Och det är
2: jättekonstigt för det gör i princip alla bolag mm. vi, vi hade ju uppe Kindeds matiga PM när de hade ja, det är med Det mesta intressanta de skulle säga Men Torsten sa kanske inget nytt intressant Det kan vara så mm. Men det här är ju klar förbättringspotential ja, för ja. Anyway.
0: Jag vet ju också att han sa mycket väldigt ja,
2: intressant. Så att <laughs> för som tur var så var ju då en, en journalist från Nyspun direkt på plats då. Det tyckte vi var bra. För att då kom det ut lite information. Mm. Bland annat Stefan Persson, vd för Kraft då. Den delen. Han sa att de har en årsomsättning på två miljarder. Så det var första gången tror jag mm. vi fick någon storleksåning på dem.
1: Jag och bett om en särredovisning av Kraft.
2: ja Det här är ju väldigt
1: intressant
0: avgörande information skulle jag säga eh, och att inte med det om det här känns, näst, det känns jäkligt konstigt det är, är märkligt ja.
2: alltså. eh, men två miljarder i alla fall, lite oklart då om, man, om man syftade mot hela 2021 eller på rullande 12 då. Mm. är det på 2021 så är det ungefär 30% procent och är det på rullande 12 så är det ungefär 26% procent. Men, men det är jättebra att få en stor, stor del. Ja, mm. Väldigt väsentlig del. Ja. Sen sa han också att Kraft ska nå en omsättning på 4 miljarder till 2027. Då. Oj, dubbling då. Tillväxt, ja, dubbling, tillväxt på 12 procent per år vår väldigt intressant vilka marginaler man har i Kraft. Mm. Ja, det är nästa grej. Och frågan om han sa det här någon, någonting sånt på, på ja, den, den, den vill han, inte. han direkt. Ja, den vill han ha för sig själv, vet du? Ja. Han
0: direkt killen. Kom inte mm. ut i alla fall. Nej, vi har ju nej.
2: frågat efter det här materialet så vi hoppas vi får det inom kort. Ja, ja. Förmodligen står det inte eftersom inte sa det. Men det är ju lite nyckeln. Mm. För vi vet att Kraft går starkt. Nu vet vi lite grann hur stort det är i omsättning. Men vilka marginaler håller man? Mm. Eh, torsten och jag vet, det, sa att man höll kvar vid de finansiella målen. Eh, Totaltillväxt 10-20% per år. Eh, 5-10 och det ska vara organiskt eh, över en konjunkturcykel. Då. Eh, och att de håller kvar rörelsemarginalen på 15%. Då såg jag någon kommentar om att folk var lite förvånade Under varför de inte höjde. Vi är ju mm. precis tvärtom. Imponerande att de vågar hålla. Alltså, Eller, mm. ja. ja, men kan de hålla det så är vi ja. jättenöjda. Då, ja, är det ju, då är det lågt för det. Mm. Eh, vi har vi ju pratat en massa gånger om det här. Mm. Så vi får se. Trots
1: en oerhört bra tid på börsen här under, mm. under det här året också. Liksom.
0: Ja, Kraft är ju ett av de bolag som har presterat bäst i år. Kanske inte på börsen. Du kallar det om Kraft till
1: och med. Oj, bra. förlåt.
0: New Wave. <laughs> nej, det är samma för mig. Shit, det är samma vad jag för mig. har... Ja. Ja. Det är lite ja. som bygg hemma fortfarande. Ja. Det här. Men, ja, det nej, men, men New Wave ja. har, nej, har ju... Har alltså, jättebra. verksamhetsmässigt har de ju presterat grymt bra eh, i år. Eh, kursmässigt så är de ner... 12-13 procent så jättebra faktiskt
3: relativt ja, mm. ja. Mm.
2: Nej, men det är kul så vi får se vi får hoppas vi får det materialet ja eh, vi, vi pratade på dagen många gånger riskerna med belåning eh, nu har vi sett två exempel på senare tid eh, som där det har gått lite dåligt då. eh, men helt olika konsekvenser för aktieägarna eh, lite intressant eh, vi hade ju först lilla urbit på första månaden hur däger i Jonasson blev överbelånad där räkte man ut hans aktier över börsen och ledde till kursfall på 90%. Det är inte kul för resten av aktieägarna. Nej. Sen hade vi Castellum då, där istället storägaren Rutger Arnhult blev överlånad i ägarbolaget M2. Där hade vi ryktats om det en tid då han sa ju själv att det inte var någon tångsförsäljning men läste man det pressmeddelande som bolaget skickade ut så var han i alla fall tvingad att sälja för mm. att han var överbelånad han var tvungen att sälja av han var att sälja ja av.
0: men det kanske inte var någon som gjorde det åt honom på det sättet
2: det är mm. så man säga. ja men han sålde i alla fall aktier till Rutger, Roger Rogerkelius mm. som ju haft en helt gudabenådad timing han, han sålde ju hela sitt eller väldigt stort fastighetsinnehav till Hemstaden i december 21 för 92 miljarder. Så han, har ju, han är rätt likvid nu kan man säga. Mm, mm, mm. Nu la han 4,6 miljarder på att köpa 12% av Castellum. Och intressant då se Castellum aktien upp 12% på nyheten. Mm. Så att, och det var ju sannolikt för att marknaden väntat att kanske, eller spekulerade i att Rutgers skulle behöva sälja aktier över börs då mm. på samma sätt som i urbytte Så att, nu har ju aktien fallit tillbaka lite grann då. Men två saker man kan ta med sig. Dels väldigt avgörande för aktiekursen om det finns stora aktieägare som kan vara belånade. Och hur man i så fall löser problemen. I Ett fall krasch, andra fall uppgång. Och sen har vi fått sett de första nakenbadarna när tidvattnet mm. dog undan i, ja. i de här delarna. Mm. Mm. Och kanske, förut, och förutom offren här då, eller
0: nakenbadarna så är det ju också att Achilles kanske framstår som årets kungen så länge då. Ja, verkligen. På något sätt. Ja,
1: han var ju... Ja, alltså han är ju också... Nu, nu, nu ska jag vara lite försiktig för jag vet inte vilka våra största filantroper är på riktigt. Men han måste vara en av de absolut största filantroperna alltså, som, som tar av... Sitt goda affärssinne och skänker Warren Buffett är ju en annan sån mm -hmm. till exempel. Ja. Bill Gates och de här Men han är ju Sveriges Absolut tydligast lysande stjärna där Och han gav ju ett enormt bidrag I inledningen till Ukraina Inledningen av kriget Han dubblade väl också dubblade, mm. Minst en insamling I stor insamling i alla fall ja, Den tog väl
2: upp här i podden den här ja. mm. Mm.
1: Så nej, jag tycker att han <laughs> Ja, vilken lirare Hatten av Ja, det får man se. Både som människa och som investerare blir man ju vansinnigt imponerad. Alltså. Ja, kul. Nej, mm. eh, äh, men bra Macke. Det är
0: såklart ett exempel på varför vi alltid avråder från belåning och vi avslutar ju alltid podden med de här bevingade orden. Mm. Eh, att man inte ska bada naken och det här va? Det bli allt mer
1: aktuella. Men, ja, ja. Med konjunkturer som är liksom 13 år långa så är det inte så ofta vattnet drar sig tillbaka Nej, så att vi har fått vänta lite här. Det jobbiga är att det gör det ju förr eller tient. Det går, det går tills <går> Nej, det inte går längre. Ja, det är så.
0: Ja, precis. Och ibland kanske det går tio år, ibland går det två år. Ja. Eh,
1: men det går tills det inte går längre på något sätt. Och ska man, och ska man leta efter var, var det kan finnas sådana nakonbader så behöver man titta på folk som uttalar sig om hur de ser på risk. <går> ja Det är allt jag vill säga. Och
0: förutom det här med belåning mm. så har vi även det här med mm. fastigheter här. då yep. För där får vi ju ibland frågan, varför tar ni aldrig upp fastigheter? Och nu har mm. fastigheter tappat 70 procent här. Ni måste börja prata. Vi har berättat i podden ju, varför tycker jag vi aldrig investerar i fastigheter. Och jag tycker i år är ett tydligt exempel på varför vi inte gör det. Och, och för oss, om vi ska ta det igen här då. Fastigheter är för, enligt oss i mångt och mycket ett spel på balansräkningen. Medan vi är ju i vanliga fall, i alla de bolag vi pratar om här, där försöker vi ta bort balansräkningen i ekvationen och bara fokusera på resultaträkningen. Ju. Yep. Ett obelånat bolag som säljer produkter, säger skiftnycklar, då sitter man och funderar på hur många skiftnycklar kan de sälja nästa år och till vilket pris. Det är det. Som vi försöker lista ut. Alltså värderingen av ett fastighetsbolag bygger ju för, först och främst på hur bolagets fastighet värderas. Och hur värderar man de här fastigheterna? Ja, det styrs ju väldigt mycket av räntan. Det vill säga fastigheter blir ju ett
2: makrospel. Det blev väldigt tydligt i år också ja. att, att det faktiskt är räntan. Även om man har sagt att jo, men det är annorlunda nu. Men, ja. men det visar ju nu att räntan är ju rätt viktig. Så att
0: eh, vi gillar inte balansräkningsbolag. Det vill säga där balansräkningen... Är huvudanledningen till eller liksom det som egentligen styr värderingen eh, det är en sak och den andra är att räntan är ju oerhört väsentlig för fastighetsbolagen och det blir ju ett makrospel vi inte vill spela. Så att där har ni igen. Nej. Och vi har begränsat oss för vi är inte bra på det så att... Nej.
1: så att räntoråvaruvalutor vi har ingen aning vart de har trägt. Nej,
0: räntoråvaruvalutor så inga... ja, det är därför fastighetsbolag inte är med i den här podden då. Nej. Så nu vet ni det
1: igen. Mm. Det är jobbigt nog med påverkan i, i bolagen vi försöker. Ja,
0: det är ju svårt nog, ja. Mm. Eh, precis. Så... Men då vill man inte ha det som enda variabel. Nej, Nej. precis. <laughs> det är li... Ja, men det blir lite det här investera i guld eller ännu värre olja. Där är ju oljepriset ganska avgörande för oljebolag då. Så. Mm. Ja, det och det. Det var...
1: var det aktuellt? Det var aktuellt, ja. ja. Det var inte dåligt. Nej. Eh... Fyra bolag idag då, så vi drar väl igång här. Det mm. är Gamla Godingar. Gamla Godingar och en riktigt intressant nykomling ja. som Marcus ska börja med mm. Ja, det blir nämligen Bergman och Beving. Det här är en institution på svenska börsen som noterades redan 1976. En industrikoncern, och då hade de varit igång hur länge som helst. Det kanske du vet. Tidigt 1900 talet är i alla ja. ja, ja, fall. Ja. En industrikonsern med förvärvsagenda och en rad kända avknoppningar i bagaget. Och eh, även den här aktien har kommit ner
2: rejält sen toppen i pandemihåsen. Så Ni kommer in i podden. Mm. Yeah. Bärman och Beving. För att vi kommer säga B och B. Mm. För att det är för långt att säga Bärman och Beving <laughs> hela tiden. Ja. Eh, nej, men som sagt, noterad sedan 1976, eh, som du sa, eh, genomgått väldigt stora förändringar. Så det är inte riktigt samma bolag hela tiden. här. Då. Man man knoppa bland annat av Lagerkrans och Adtech eh, 2001. De har ju gått väldigt starkt på börsen. Ja.
0: Herregud, om man har haft kvar alla de här avknoppningarna i sin portfölj, shit vilken utveckling man har då haft har det har riktigt bra.
2: <laughs> För Adtech kan ju knappa av Adlife också. Just det. Så, så tar man har kvar alla de här aktierna så ja. är det riktigt bra. Sen har ju de haft tufft i år då, när det inte det, har varit lika positivt. Men om Just. man tittar över en längre period så har det fortfarande varit gått väldigt bra. Där kan man ju se så, att
0: under, under förra året så skulle alla försöka få med att de var serieförvärvare ju. Mm. I år försöker ju bolagen lite hymla med, med att, man att de har det för. som affärsmodell ja. att, att det är mer mm, tilläggsförvärv när det känns rätt va, ja. är det nu, men förra året var det vi försöker få med men, som
1: Och eh, oh gud, vad heter han eh, analytikern, du skickade ett jätteintressant eh, klipp här på Youtube för ett tag sedan eller förra veckan eh, Vad heter han?
0: Eh, jag vet inte ens Ja,
1: Eh, där han säger att det är nog en anledning till att Stockholmsbörsen har gått så fruktansvärt starkt att man vågar göra de här avknoppningarna, att mm. de här bolagen får vingar och mår så mycket bättre yeah. Yeah. att få styra sin egen, sitt eget öde. Och jag tror ju att, titta på B&B här, jag tror att det kan vara sant. Det kanske mm. inte alls hade blivit så stora så är, stora nej. nya koncerner om, in, om inte man hade knoppat dem. Alltså. Nej,
0: det kanske hade dött eller inte Utvecklingen på Stockholmsbörsen ja. pekar på att det kan vara så. Ja, kolla. Macke ska ju ta sekuret sen, men ja. det har du ju också. Ja, ja. <laughs> Två bolag som är väldigt lika ja. på det ja, sättet ja. Att, uh... nej, så är Det
1: är jätteintressant. Vi har inte pratat så mycket nej, om det. här det effekten har vi i inte. podden i historien, men
2: men här är ja. som sagt två exempel idag som mm. är väldigt typiska på att man har knoppat av bolag som har lyckats mm. väldigt bra själva. Ja. Ja. Lite tråkigare då för kvarvarande mamman då. Ja. För det har inte gått lika bra. Nej. Eh, om vi går sedan 2017 då, 15 juni, så tog man sista steget då. Eh, då knoppar man av Momentum då. Mm. Eh, och det man gjorde var att man spann av återförsäljarledet till, åter till Momentum. Och kvar hade man produktbolagen och grossisterna då mm. i Beving. Aktiekursen stängde på 146,50 den dagen, gick svagt i pandemin, fick så mycket annat fart i pandemin. Toppat på 172 kronor i augusti 21, men har sen gått ner ordentligt. Bara i år 45% ner, 83 kronor. Men man har ju då också tappat 43% procent på fem år som enskilt noterat bolag. Oj. Det är inte bra. Ja, det är
0: inte kul, inte alls kul.
2: Så att, äm... Ändå tycker vi utvecklingen... Men vi kommer ja. komma till att ja. det, det finns lite positiva grejer på slutet här. Mm. Men underkänt som helhet för B&B. För, för ja. Men positivt nu då. Värderingarna ner. Och det pågår en intressant omdanning i bolaget då. Som gör att det är lite intressant att ta upp till podden nu tycker vi då. Men de är nya, så lite mer omfattande genomgångar. Tittar man på dem på börsdata, som vi alltid gör, mm. som vi använder börsdata, så måste man justera för utdelningen i momentum, då, som jag talar om, för den stökar till jämförelserna. Den skedde i juni 2017 och förklarar stora tappet i omsättning mellan 17-18. Till, till utdelningen gjorde även att vinstpraxis blev väldigt hög 2018. Och det här beror på att marknadsvärdet som börsen satte på momentum var mycket högre än vad man hade i böckerna. i, i BAB då. Ren bokföringstäckningspost eh, som inte kassaflödespåverkan in, in, det är ingenting att lägga stor vikt vid men man måste känna till den om man ska titta på den så att säga. Man har en omsättningstillväxt på 4% per år sedan man delar ut Momentum. Det är ju inte jättehögt. Lite speciella år kanske. Lite speciella ja. år. Men det finns en effekt också av att man delade ut Momentum. Och då hade ju Momentum en möjlighet att köpa inte bara från B&B. Så inom affärsmålet Tols då hade man stora garanterade volymer till Momentum delen då. Och de försvann till stor del när de började söka andra leverantörer också. Just det. Lite oklart hur mycket det här påverkade, men man har själv håller fram det som den största anledningen till att man hade negativ organisk tillväxt 17-19. Skrek han ut på det år, även du min brutus led den här? Eller vad? Det är oklart. Det är oklart, ja. men, men det kunde ha gjort. Det kunde
0: ha gjort. Mellan räkmacketugorna så. Ett du brutt.
2: Men här har du väl nackdelen då med att spinna ut till dotter att ja. de kanske liksom flyttar hemifrån ja. och... Det är tråkigt. Inte vill komma hem på middag längre. nej. nej. Men sen har man antagit en, en förvärvsagenda, då. gjort ett 20-tal företagsvärden. kommer jag återkomma till det lite senare. Man omsatte senaste räkenskapsåret 4,6 miljarder. Ökning 6% från förra året. Omsättningen organiskt stod dock still. Vinst dock upp 21% för att rörelsemajnalen gick från 5,7 till 6,5%. Och i senaste q man har brutit räkenskapsåret Vad tycker vi om det
1: Aj, ah, inget kul.
0: Ah, jobbet. Det är lite
2: jobbet. <laughs> det är lite jobbet Ja. Egentligen är det inte jobbet, men men det blir alltid lite jobbet ja, ändå. Ja. När man sitter på Jag tycker det, det är jobbet på riktigt. Ja. Det får jag för det tycker jag också för att nu har vi bara skriva det i arken i sig. Mm. Jag har men... väl mina Excel -mallar, liksom. Ja. Mm, jo. Ah, ja, Sluta det. med det mm. Det är en sak om man inar handen, liksom H&M så här för man vill ina med julhandeln H&M förlåt förlåten och, liksom. mm. men, men varför ska B&B? Vi har ju
1: då? en mycket nära vän som är revisor Han älskar ju brutna räknas ja, <håll> Lite
2: utspritt på
1: året <håll> ja, se, det, fan det är även för är...
2: revisorerna <håll> Ja det är även för revisorerna skull kanske oh. Ja men i Q1 i fall, en fall Omsättning är 1% upp Organiskt minus 4 då Men resultatet plus 14 Så den här trenden fortsätter Intressant Rörelsemögon upp till 6,7 från 5,3 då Bästa ja, Q1-marginalen eh, sen 16-17. Mm. Q2 är normalt stärkast i kvartalet. Då.
0: Men ändå intressant för många, många bolag som vi, har som vi tittar på pika lönsamhetsmässigt förra året. För de hade lite, lite mindre kostnader för personal och resor. Och... Mm.
2: Så här finns det någon sorts annan yeah. trend. Mm. Mm. Geografiskt Sverige 39, Norge 27, Finland 9, övriga länder 25. Så det är väldigt nordisk verksamhet kan man säga. Tre olika affärsområden då. Building Materials stod för 30% av omsättningen och säljer som namnet antyder primärt i bygg då. Mm. E, 84% av omsättningen dit då. Här har man produkter för festteknik då. Det, det är då är det inte bröllopsfester. Det, inte bröllopsfest och det, det är med är och inte är. Det. Mm. det har varit roligare med kanske.
3: Mm.
2: Verktyg, maskiner, tillbehör, platsättning, mur, mur och putsarbete med mera man har en rätt stor andel egna produkter 89 av omsättningen. Oj, det är bra.
0: Jaha, det hade jag inte på. Eh,
2: marginalen här delen föll ganska kraftigt 17 20 men återhämtat sig bra sen dess eh, för hela året förra året hade man EBITA marginal på 7 men i q 1 var det uppe i 9,5 eh, sen har man ett som heter Workplace Safety, står för 35 av omsättningen som hörs på namnet sms produkter inom arbetssäkerhet ja. eh, Industrityngst tyngst 57 bygg 20. Eh, saker som arbetsskor, handskar, skyddsglasögon hjälmar, eh, fallskyddslösningar håller man fram lite grann också Det där låter hyggligt stabilt Ja. Och, och bra Och här har man eh, haft bättre marginaler också mm. än i Bildingssystems eh, För hela år 2021 så hade man eh, marginal på 8,9 i Q1 9,4 67% egna produkter mm. eh, Sista området då eh, Tools and Consumables 36% omsättningen Industri 70% bygg 27 då verktyg, maskiner, förnödenheter även, men även produkter för fallsäkerhet också men då inte för att man ska falla personen utan att man inte ska tappa verktyg på den som mm. står där nere om man jobbar högt upp så att säga. Det borde ta tappsäkerhet då. Tapps upp, då. Mm. <laughs> ja, ja mm. men man vill inte ha en skiftnyckel i huvudet.
0: Nej, helst inte nej. Har de inte hjälm? De, de, de hade
2: ju fri hjälmar i Workplace <laughs> Safety så det är de lite synergier här. Ja. Men, men här är i det här området har man sämre marginaler då mm. för man är nere på 40% egna produkter. Okej. Okay. Man säljer mest andra saker då. Ebitda Ebitamagnalen 6,3% förra året men i Q1 4,1 då. Så det är tre olika områden man har. Aktiekursen är som sagt ner 45% cent i år. Det är mer än index och här tror ju vi då att man följer med alla byggrelaterade aktier. Mm. För det är, marknaden är extremt orolig för byggkonjunkturen har vi sett på. Väldigt många andra aktier. Ja, ja visst, visst. visst. Men så skulle man ha med sig då Jag gick igenom hur mycket de hade i varje område Och det blir bara 40% ändå som är byggrelaterat mm. Så det känns som marknaden kanske ja, tror att det är ännu mer så att säga. Största som händer det är Industrin med 50% Sen får man en kraftig lågkonjunktur som drabbas väl industribolagen också Det är väl rimligt att tro men, men det är inte bara bygg Som en del ibland säger Nej. Men mot bakgrund av hur svagt de har gått och Varför kan det vara intressant nu då? som du var inne på lite grann, så, så har det hänt lite saker en stor del av bolaget har en ledning nu med stora ambitioner som det känns det finns en rimlig chans att man kan förverkliga de här Börja 2019, Jörgen Wik kom in som ordförande i bolaget. Han är då vd för Lagerkrans. Ja just det,
0: det var där jag kände jag någon mm. ifrån. Jag kände igen namnet. Ja. Ja. Mm. Är han fortfarande vd för
2: Lagerkrans? Ja, och han är här. Okej, okay.
0: så både. Okay.
2: Och han rekryterade sedan i maj 2021 då, in Magnus Söderlind som hade ansvar för affärsutveckling och förvärv, M&A, på Lagerkrans. Som ny vd för B&B då.
0: Det är liksom bara gamla avknoppningar från den här koncernen som, som, hoppar. som hoppar tillbaka. Men ja.
1: alltså det här är ju The Apprentice has succeeded the master. Det är ju själva <laughs> ja. skrig rakt över här. Ja, mm. men så som, kan det vara. Ja. Mm. Joda
2: har tappat lite. <laughs> Joda har tappat, <laughs> ja. Ja, men han kom in med stora planer här då. Mm. Ja. Siktar på dubbla rörelsehetsstatet på 4-5 år. Ligger i linje med bolagets långsiktiga mål om en genomsnittlig resultat tillväxt på 15% över en konjunkturcykel. Ja, just det. Har de vinst per aktie? Nej, de har inte vinst per Nej,
0: aktie.
2: Får, men 15% vinstökning. Vinstökning. Ja, ja. Men, men de använder inte jättemycket aktie. De köper oftast med cash. Eller alltid. Jag är lite osäker på om de har betalat någonting med. Men, men idén med de här riktiga bra cf är att man köper för kassaflödet. Ja. Och därmed där inte späder ute de, de dåliga förvärvarna eller ser ja. är ju de som ger ut en massa aktier också och inte ökar vinst på aktier.
0: Oerhört intressant. Det här försvann lite under pandemin ja. eller senaste åren med nollränta. Det har liksom det försvann.
2: Det här att så aktie... då blev det också diskussion att man är så högt värderad egen aktie. Det är ju bra att betala med den liksom. Ja.
0: Nej, så att, men det är ofta det är de som har tappat många av dem har tappat jäkligt hårt. Mm. Här Sista kan man ju ja.
1: tipsa lite om affärsvärden Skriv skrev lite grann om, Bensåns krönika började med, där han skrev lite grann om affärsstrategier. Kanske man inte ska titta på mycket vad han skrev om Invido, utan han ska titta på det han skrev om Storskogen. Man kan mm. läsa Invido-svar ja, också. Ja, Invido-svar också, men det var inte dit jag ville komma. Utan han skrev om Storskogen där, och där mm. finns det också länkar till det man gjorde, i somras en hedel om Storskogen. Mm. Och deras... Slåtteskiv. Deras strategi och förvärvsstrategi där man då ser att jo, men en väldigt, väldigt högt värderad aktie det är jättebra att använda den för förvärv. Ja, men vilka är det som är beredda att ta betalt i en sån aktie? Är mm. det folk som sitter på guldägg oftast? Kan man fundera på. Eh, har du ett guldägg vill du nog ha betalt i cash va? Så, och det kanske har visat sig lite grann där. Så att det är inte det här givnat För jag skulle säga det att då kan man ju tycka att ja, men om du är jättehögt värderad då är det klart du ska betala i aktier. Ja... Ah. Det är fortfarande mycket bättre att kunna betala i cash. Ja,
0: över tid så över vill tid. man ju som aktieägare i Indertrade mm. eller Lagerkrans tjäna in pengarna liksom. liksom. Mata på för att få
2: högre vinst per aktie för det är ändå det som ger. Ja. Nej. Det, och det är väl det, det som inte först händer med. Om vi tar liksom Indertrade och de här. Mm. De, de, de körde ju på ungefär som de har gjort tidigare. Det var bara att börsen helt plötsligt upp dem. Ja, det var <laughs> ju inte
0: deras på något sätt. Vi ändrar stratt, utan de bara tuggar ju Nej, på. Nej men
1: man, det är klart man ska nyttja det. Ja. Men, men, men visst,
0: men, ta in cash då. Samtidigt som BOG gjorde på toppen, gjorde ny nya där uppe.
2: Där var men, ju... men jag tror inte många av de här riktigt fina förvärvarna där gjorde en massa emissioner utan de körde på som tidigare. Ja, ja. Och så värderade börsen upp dem. Det Och vi... sen kom det en massa kopior som, som...
1: ofta kan ja. man ju skicka med en liten mängd aktier för att du kanske vill behålla ja, men det är något e annat. intresset ifrån. Mm. Det kan ju bli dotterbolagstrukturer, ja. det är så annat. Och då vill du binda
0: 5%, 10%
3: ja.
1: betalas med mm. ja.
2: ja, intressant. Ja, men som sagt, man, man har ju höga mål. Och ska man lyckas med det så måste man få upp marginaler. Man har haft svaga 5,9% i snitt fem år tillbaka. Man säger att det ska ske lönsamhetsförbättringar i de bolag man redan äger. Till exempel genom att sätta fokus lite mer över omsättningstillväxt. Fasa ut volymaffärer med lägre marginaler. Stärka decentraliseringen och intensifiera målstyrningen, säger man. Det ska dock också ske via förvärv och då ska man köpa bolag som har högre lönsamhet från början. Här har man sagt att man ska göra kompletterande förvärv till de bolag man har men de får bara förvärva om man når de mål man har satt upp tidigare. Så att de dåligt presterande bolagen ska höja lönsamheten, sen får de förvärva. Bara de bra får förvärva.
3: Det är lite intressant.
2: Mm. Och i bästa fall så liknar den här situationen lite grann när Johan Strid kom in i prevas och mm, vände det. runt det bolaget. Det var ju en sån riktig turnaround. Fantastiskt det. Så vi, vi tog upp det i, i avsnitt 109 kan man lyssna mm. in på lite grann. Eh, för det tog man ju prevas från usla marginaler till riktigt fina marginaler. Det var ju ett intressant, case för du har ju till och med slutat titta på det. Ja, jag har redan slutat. Jag var så besviken på ja. det bolaget
1: bolaget. Ja, det finns hade... få saker vi har dömt ut så hårt som prevas där. Ja, ja. Men det, det förändrade ju Efter faktiskt. Efter 2015-16 ja, någonstans, någonstans det var ju alltså. ja
2: Men, men Äl... det, allt, allt kan ske. Allt kan mm. ske. Så att, men nu får vi se, det är inte säkert att Magnus Södlin kan göra om resan som Johan Stelid gjorde med, med Prevas Men det har börjat ganska bra ändå under ytan. Intressant. Man har pågått det här arbetet ett tag då. Man kan notera att B&B har ökat rörelse i förhållande till jämförelse-kvartalet åtta kvartal i rad. Mm. Och det är alla, det är åtta kvartalrad bättre marginaler. Mm. Det går inte så fort men stadiga förbättringar. Frågan är väl hur en stundande lågkonjunktur mm. kommer påverka dem. Man kan ju sätta lite käppar i hjulet. Man
0: kan kanske får ta det lite relativt. Säga att de ändå kan hålla uppe det hyggligt eller ja. flätt kan vara, det kan också vara tecken på att det ändå...
2: De, de har ju målet ju reservation för att den underliggande konjunkturen inte kraftigt försämras. Nej, nej. Det kan man inte helt utesluta just ja. nu då. Det är också en rimlig reservation. Mm. Ja, så det, det är lite jobbigt eh, makroläge men det är intressant vad de håller på med tycker jag. Ja. Och en del av arbetet är också att, för att öka marginalen att öka andelen egna produkter. Då. Eh, gick igenom de områdena där och i Q1 så var 68% av försäljningen. Eh, det är upp från 62% av 18-19 och det har ökat stadigt sedan dess. Eh, Vd har sagt att 70% ska vara ett minimum och det är man ju på väg till då. Och Det är en viktig datapunkt att bevaka och de säger att det är helt enkelt för att du har bättre marginaler på, på din egna än där du bara köper vidare och säljer. så att säga. Men viktigaste punkten blir nog förvärven då. Man har köpt sex bolag sedan han klev på. Sammanhang och omsättning 250 Det är en ökning med 5 procent ungefär jämfört med ökningsskapsåret 2022. 22 Vid förvärven så anger man inte marginalen men man säger att man har god lönsamhet. Men man har ju som uttalad strategi att köpa bolag med bättre marginaler så vi får utgå från att man gör det. Då. Mm. Jag kollade på alla bolag. Hittade man fallskyddspecialisterna. Eh, som hade en lönsamhet norr om 15 procent. Mm. Det är mycket, mycket högre än resten då. Eh, sen var det mycket utländska bolag som inte var lika lätt att hitta. Mm. Tyvärr. Bra med lite mer transparens kring lönsamhetsfrågan på förvärven om man vill ha en liten någonting att jobba på. Men för att köpa så krävs ju en stark balansräkning då har vi talat om. Har man en sån? Ja. ja. <skratt> ja. Det det beror... där, då har vi ytterligare ja. återkommande grejer. Ja, nu, nu, nu tvekar du. Nu tvekar, nu tvekar du. vi lite här. Mm. Ja, men man hade en operativ nettoskuld på 923 miljoner. Definierat som räntebrända skulder, exklusiv leasing och avsättning för pensionen med avdrag för likvida medel. Sätter man den här på rulla relation till EBTA, Rolland 12, så får man 1,8. Mm. Det är inte jättelågt, Nej. någonstans lite mellan. Sen ska man mäta om man har en pensionsskuld på 529 miljoner för förmånsbaserade pensioner. Pen pensioner. Det är inte vanligt att se den posten, ska jag säga. Och inte så här stort. hur ska de ut? Har de
1: åkt dit på en sån här lösning som var så himla populär för ett antal år sedan där man inte kappade hur jädra höga pensionerna kunde bli?
2: Det kan vara det, men jag tror också man har haft bredare än vad många andra bolag har haft.
1: Ja, vet du, men det finns vissa bolag, de har öst ut det där liksom bland experter och lite höga tjänstemän och så där. Och sen har det bara gått rogue, alltså.
3: Mm. För det är det?
1: i Det här har man tyvärr ganska mycket i så här offentliga ägda bolag och så här. Mm. Eh, men en halv miljard
2: alltså, ja. är jättemycket. Ja. Det är med Nej, det.
1: Jag bara spekulerar men det är det jag skulle kunna gissa att det är
2: alltså. Nej jag har inte sett det så ofta att det är så pass mycket. Mm. För att bolaget är inte så stort så en halv miljard är mycket. Ja, det är. Sen är, det här ska ju ut under en ganska lång period. Så det är ju så. Så, så att det är mm. ingenting som man hastigt får en smälla av så att säga. Men värt att ha i åtanke. Men tittar man på de långa skulderna som är positivt så är att man har ett amorteringsfritt lån på 780 miljoner. Det är en väldigt stor del av skulden då. Som mm. löper fram till 2025 fast ränta 1,08. Ja, det är ju mumma. Va, va, den var, långa som vi var, har det är i inte, jätte,
1: inte jättetråkigt att sitta på
0: den. 2025. 1 Ja, amorteringsfritt. Tack för den alltså. Det den,
2: den var bra av CFO där som ja, fixat till ja, det. Ja, kanske jag ska passa på att amortera lite ändå. <laughs> okay. de amortera ja, det andra inte att de, de gör. De Nej, nej. Så att, oh. nej, men det gör väl att finansiella situationen ändå det är helt okej. Okay. I och ja, med att ja. man har en så stor del av lånen på, på så bra villkor. Rullande 12, vinst 7,8 kronor per aktie. Nuvarande dagskurs 83 kronor ungefär, när vi gick in i studion. GRP 10,6 det är klart under snittet. Ja. Eh, 10 årsnittet 14,7. 5 år, 15,8. Så bra bit under. Och då säger marknaden, antingen ska ju värderingen vara klart läge än historiskt, eller så ska vinsten ner ordentligt. Mm. Och det är ju frågan vilket det är. Kanske en kombination. Kan vara en kombination också. Mm. Ja. Eh, Penser har bevakning av de här. då. Eh, de har en prognos för året på 8,3. Det vill säga upp lite grann. Och nästa år 8,8. Eh, ingen nedgång där inte. Eh, P10 respektive 9,4. Vi isar lite läge, då, men, men det är uppenbart att marknaden antingen väntar sig mycket lägre vinst eller så har aktien fallit för mycket. Mm. Skulle inte bli så illa som marknaden prisar in så finns det god potential. Mm. Yeah. Och det verkar ledningen tro på i alla fall. För att när, när en aktiekurs tappar så kraftigt som man ändå gjort så är det lite intressant att se vad gör insynspersonerna. Och sedan maj i år har det varit 12 transaktioner, alla köp. Snyggt. Så senast den 12 september så köpte ordföranden för 1,3 miljoner och vd för 1,1 miljon. Och vd har några aktier för ungefär 25 miljoner. Så att ledningen tror på bolaget och den här transformationen då. Det, det där är ju substan, måste ju vara substantiellt. Ja, ja absolut. Det är, bolaget är inte så stort heller. Så att, ja. eh, nej, men vi, vi följer här. Vi har inte köpt in oss. Det är ganska hård konkurrens.
0: Ja, det är ju det just nu. Fanken, det är, det, är, det är typiskt att allt ska vara billigt samtidigt. Ja, det är ju, ju samtidigt. Ja, Vad är det Vad är, är, är konstigt. Kan upp det lite?
2: Ja, ja, ja. Jag har en mindre post i pensionsparet som jag har köpt in nu på slutet. Jag tycker ändå att det ser intressant ut. Mm. Största mm. risken med case är att inte stannar av helt. Mm. Får vi en kraftig och lågkonjunktur för som drabbar industrin är inte heller bra såklart. Samtidigt har det tappat. Och... Samtidigt har man prissat in ganska mycket ja, ja. skräp nu. Ja. Och man har ändå lyckats... Liksom, Eh, bra med att öka marginalerna. Så det ska bli väldigt intressant att se om man kan fortsätta med det. Eh, sen har man ju med man är ett handelsbolag då. Man är helt inköp i dollar. Mm. Eh, det är ju inte heller världsbäst. Eh, ja, med dollarn har varit så är det någon stark som har på slutet. Då.
0: Jag tycker det här med nya vdn och, och lite aggressivare mål
2: och att de själva köper ett mycket att ja, tro på. Det, det
0: tycker jag känns intressant faktiskt måste och, jag säga. Och åtta
2: kvartal i rad med bättre marginaler mm, också. Mm. Ja, B och B, ja intressant, tycker jag. kommer vi säkert tillbaka
0: till. Mm. Jag vet faktiskt inte, du, du frågar ju det är säkert ett år sedan eller ännu mer länge sedan, när vi pratade om bio, varför, varför kollar vi inte på det ja. varför har du inte kollat på det Men det var liksom lite för dålig prestation kopplat till värdering då. Mm. Men nu eh, framförallt mm. också... Och det var ju rätt då, för ja. det har ju inte gått någon Nej, vidare, så att... Framförallt nu om de kan, kan börja få till lite bättre utveckling för bolaget då, samtidigt som aktien har kommit ner så... Mm. Mm. Intressant.
1: Ja, ännu ett nytt bolag. Ja. Tack säger vi till Marcus för det. Mm. Eh, Nordnet då. Mm. Ja, vi har ju åter med oss vår sponsor Nordnet i podden Kul. för avsnittet. Då berättar vi om Nordnets fina private banking-tjänst. Och då sa vi bland annat det att eh, ja, det är ett helhetsbjudande för kunder som har minst 2,5 miljon i samlat kapital på Nordnets plattform. Och då kan man tänka, för det är inte riktigt den vi ska prata om idag, men har man lyckats skrapa ihop den typen av pengar? Så kanske man har fått, in, fått till en eller fler investeringar i onoterade bolag utanför börsen också. Mm. Och i det här avsnittet tänkte vi därför berätta om de möjligheter som finns att i många fall äga de här onoterade aktierna på ett smartare
2: sätt än vad som har varit möjligt historiskt. Ja, och Nordnet har ju då ett samarbete med Kaptena som innebär att man erbjuder kunderna möjlighet att äga onoterade aktier i kapitalförsäkring. Mm. Konceptet vänder sig till den som kanske redan har onoterade bolag Aktier kan flytta in. Eller om man bara liksom inte har köpt aktier i noterade bolag. Och tycker att det kan vara ett alternativ att börja med det när det blir lite lättare och bättre pris. Mm. Och ja, det som framförallt sticker ut
1: hos en kapitalförsäkring jämfört med andra sparformer är skillnad i beskattning och deklaration. Och för till exempel startups då som lyckas med sina tillväxtambitioner väntar ju en kanske stor värdeökning på kort tid och den vinstskatt som ägarna får betala med försäljning riskerar att bli riktigt stor om de här aktierna vara sin vanliga på. men placerar man sin ordnoterade aktie i en kapitalförsäkring får man istället för vinstskatt på 25% på det hela en årlig schablonskatt istället och samma gäller för utdelningar och det gör ju det hela mycket, mycket enklare då man slipper deklarera sina köp och försäljningar
2: och målsättningen är då att skapa en produkt. Enkel, transparent, låg pris. Sen går det även att ha en och samma kapitalförsäkring för onoterade och noterade värdepapper. Så man behöver inte hålla på att skaffa flera olika. Och sen kan man ju följa utvecklingen för innehaven på, på Nordnet.se när man är inlagad. Mm. Och Nordnets kapitalförsäkring för börsnoterade värdepapper är gratis, precis som
1: tidigare. För onoterade innehav tar de ut en avgift här på 3000 kronor per värdepapper. Plus en årlig rörlig försäkringsavgift som står i relation till värdet. Och det är för att hantera onoterade värdepapper innebär ett större manuellt arbete för Nordnet. Och det finns ju en kostnad för värdering naturligtvis då. Och det är anledningen till att man tar ut avgiften.
2: Så läs mer om Nordets kapitalförsäkring för onoterade innehav på nordnet.se slash onoterat.
1: Mm. Och man ska inte glömma att fin finansiella instrument kan både öka och minska värde. Det finns risk att man inte får tillbaka pengar som man har investerat. Tack! Säger vi till Nordnet Ja det kom lite Fel i ordningen här på en <laughs> okay. För det inser att det var no i Nordnet va? Mm. Men Nederman Som det är dags för nu mm. Är ju Neva Nederman. Det här är med för en god arbetsmiljö De har varit med hela fem gånger I podden och då under Vårt första år Mm och sen har de väl haft en värdering som vi gjort att vi lite tappat intresset Precis så ja Så då är frågan, hittar vi någon mos i det här bolaget efter kurstappet på 34% sen årsskiftet Vad med i avsnitt 27 Oj. senast, ja, det är det... 100 avsnitt sen då Oj, <laughs> precis. Ja, jag har
0: 2018-10-18 och idag är det 2022-10-12 så det är ganska exakt fyra år sedan då mm. Nederman, jag tänker ju på den här figuren i sagan om ringen eh, Härnedomkull, va? <laughs> och och, och där nu ska det bli kul att se
3: <laughs> Hur kommer den du alltså vidare, med... Kommer ja. vidare med den? Nej,
0: jag tänkte, för jag, tänkte jag tänkte egentligen säga precis det du sa förut här Jag ville ha något emellan där, det var därför ja. jag sa det ja. eh, Värderingen på Nederman låg då När vi pratade om det senast på P15-16 ungefär, va? Mm. Det vill säga att det var ändå en värdering vi kunde hantera Eh, Nedom är ett fint bolag intressant verksamhet, miljöteknik och en historik där vinsten har ökat med ungefär 10% per år men någonstans där 2018-19 alltså, emellan här eh, så började värderingen dra iväg en hel del eh, och eh, sedan dess har det liksom inte riktigt varit ett bolag vi tyckte har varit värt att ta upp i podden för vi har tyckt det har varit för dyrt helt mm. enkelt ISG är nog en en del i det här Eh, tror jag. För det här är ju ett sådant bolag som, som, som platsar i, i den typen av portföljer.
1: Jo. Ja, och utan att man ens behöver anstränga sig egentligen.
0: Nej, men man har ju schyssta grejer. Alltså mm. det här är liksom miljöteknik då kan mm. man säga. Eh, och som du säger aktien är ner 35-40% i år. Så nu är det ju ändå, kan det vara lite mer intressant nu va? Mm. Och där är vi ju nu. Precis. och det är därför vi tar upp flera, det kommer ytterligare bolag här sen. och även i andra pod förra podden, vi börjar ju nosa på bolag man inte har varit inne på på ett tag, helt enkelt. Men det är lite kul. Det är ju roligt, och kvalitetsbolag. Nederman här då, brandar sig själva, viktigt att komma ihåg, som The Clean Air Company. Den, den, den vill man ju ha, den, eller hur? då är det Eskild. Det är ingen dålig slogan och det borde vattnas i munnen på de numera något stukade ESG-analytikerna. Mm, verkligen. Mm. verkligen. The Clean Air Company. Det gjorde det länge också. Det gjorde det länge också. Mm. Inte riktigt lika mycket just nu då. Nej. Ska man liksom kortfattat med några ord sammanfatta vad man gör så handlar det om industriell luftrening. Det är deras
1: huvudfokus. Du har någon process här. Det är inte så trevlig miljö runt den. Nej. Ringer Nederman ja. och sen... Mm. Inga problem. De
0: säger ju dels arbetsmiljö men också ett miljötänk för minskade utsläpp ja, ja. och så. Så okay. det är liksom dubbelt där kan man säga. Ja, ja. Mm. Och det här är ju ren B2B då. Du kan inte köpa hem de här grejerna riktigt och ha eh, i ditt nya utrum här. Så framför mig när Ni <laughs> och jag, har, och jag
1: har skaffat en ny köksfläkt. <laughs> så alltså, riktig sån...
0: Det var, var
1: ganska
2: att... stor det var... vad jag säger. Ja, vad
1: att... va, va... va sa du?
2: Fattar det bra? Man
0: får liksom en, en sån arbetshjälm och hörselskydd när man går in. Så man
1: ska steka blodpudding?
2: Ja. ja. Mm. Nej, det är, det är B2B.
0: B2B miljöteknik. Ja. Punkt, så säger vi. Geografiskt här då, väldigt eh, bra uppdelat får man ändå säga. Amerikas 30%, det är ju Nordamerika egentligen. EMEA 50%, APAC 20%. APAC är ju Asia Asian Pacific då. Ja. Mm. Eh, USA, den enskilt största marknaden faktiskt. Eh, här under ytan så pågår det faktiskt en ganska rejäl digitalisering. Och många säger att vi jobbar med digitalisering, men här är det faktiskt så. Under... Jag tror också att det har varit underdigitaliserat under ganska lång tid. Men under 2021 så ökade andelen digitalt förberedda system. De säger inte att de är digitala kanske. Men de är förberedda för att användas digitalt från 23 till 40 procent av omsättningen. Mm. Så man börjar ändå försöka få till en digitalisering
1: av de den här
0: typen av produkter då.
1: Så att de funkar bättre i olika typer av styrsystem och så där. Ja, precis.
0: Dessutom tecknar man faktiskt flera serviceavtal med kunder där man med stöd i sina digitala verktyg säkerställer kundens installation över en livscykel. Mm. Ofta upp till tio år. Och det här är i linje med en, eh, ja, en vision man har då att man ska erbjuda ren luft som en tjänst. Oh, och här, det här har
1: man då döpt till clean air as a service. Ja, Och, det, och den borde ju, <laughs> det finns ju hårt och mjukt vatten va? Ja, ja, Men det ja. finns inte hårt och mjukt luft vad vet för annars skulle den ju heta soft air oh. as a service naturligtvis. Ja, Men ja. Det, det gick nog inte, De måste ha funderat på det. Jag hoppas att de funderade på det. Fanns det inte de som heter Soft Air Gun? Jo, det finns fortfarande. Mm. Okay. Men Clean Air as a Service. Clean,
0: clean Air as a Service.
1: 10 år, vi fixar din
0: luft. Betala bara en månadsavgift här. Så. Mm. Eh, pandemin, ingen höjdare för Nederman. Vi har väl pratat lite om det till och från... Eller jag tror vi gjorde det senast för fyra år sedan när vi pratade Nederman just att i lågkonjunktur så kanske man tummar lite på de här grejerna som inte är helt nödvändiga för att få fram... Varor och tjänster. Och att miljöaspekten kanske man tummar lite på ibland. Jag tycker det syns lite i nederlands historik att lågkonjunkturår har drabbat dem. Sen har de ju mycket kunder. Det är ju industri, så att, eller hur? Eh, men samtidigt är det så också att de här lagkrav för miljö, miljöteknik, arbetsmiljö hela tiden blir hårdare och hårdare. Runt som man har liksom en underliggande tillväxt här va. Men under pandemin tappar man 15% omsättning och cirka 50% på resultat per aktie. Här var det dock en hel del omstruktureringskostnader eh, under framförallt eller det var, då man tog nog allt i Q2 2020. Många bolag brukar ju passa på att städa upp rejält i dåliga tider och det gjorde ju man här då som jag ser det. Eh, orderingången eh, också stukade under det året men började på allvar vända upp igen under första halvåret 2021 som för många andra. Omsättning återhämtade sig rejält under andra halvåret 2021, förra året alltså. Totalt tillväxt på 10% under 2021. Lönsamheten var på historiskt höga nivåer då. Eh, och det är också precis som för många andra bolag. Under inliggna 2022 då, första halvåret har omsättning och fortsatt att utvecklas väl. Eh, man har dock tappat lönsamhet och ja, det är också precis som många andra, eller hur? det är Bob och New Wave som sticker ut här nästan man nämner höga råmaterialkostnader som en anledning till en lägre lönsamhet men man hade säkert som många andra historiskt låga kostnader för resor och personal under 2021 orderboken var vi rekordstark vid utgången av Q2 i år intressant, mm. så där har man ju en del att beta av oavsett vad som händer så att säga och i rapporterna kan man inte jag kan inte hitta några tecken på någon konjunkturavmattning i Nedermans siffror än så länge eh, i rapporten för Q2 säger man dock lite försiktigt kanske vi är försiktigt positiva inför kommande kvartal så att man eh, tonar ändå ner framtiden lite här tycker jag eh, Nederman har också precis som jag sa förr, historiskt sett inte haft en spikrak tillväxtresa här utan under Å med sämre konjunktur har man tappat omsättning det blir spännande att se hur det går den här gången. Månadsskiftet juli augusti i år förvärvade man det amerikanska bolaget RoboVent. Det låter ju digitalt. Mm. Det är det nog till viss del, men framförallt säger man också att med det här förvärvet så blir man den främsta aktören i USA inom industriell luftfiltrering, inom svetssegmentet.
3: Var
2: mm. det är stort eller?
0: Ja, det är 10% ungefär, plusare på på omsättningen. Så det är... Det är det vad vi
1: brukar kalla substantiellt.
0: Substantiellt, dock med något lägre lönsamhet än gamla nederman. Boo. Boo. Ja, lite synd, det brukar ju vi inte gilla riktigt lika mycket.
1: Inte om de är, jo, om de är sådana här bolag som får lite billigare pris och sen bara
3: höjer och sen de, höj... och
0: sen ja,
1: höjer de marginalen. Bara.
0: Det är ju bra. Det gillar vi. Får vi se hur det blir här då. <skratt> eh, balansräkningen då. Eh, man hade en nettoskuld på cirka en miljard vid utgången på Q2. Om man adderar då den här förvärvspriset för RoboVent så bör nettoskulden vara närmare en och en halv miljard nu. Rullande för har man 3, 635 eh, M-säck i EBITDA, kanske nettoskuld EBITDA på cirka 2,3 nu då. Mm. Eh, man har säkert ett positivt kassaflöde under Q3 för sig, så kanske. Ja, Nä, men någonstans där okej, okay. kan, kan vi väl säga mm. om det, men absolut inte stark. Mm. Eh, och dessutom 2,3 gånger EBITDA, mm, lågkonjunktur kanske vinsten går ner och helt plötsligt så stiger den siffran. Mm. Men
1: eh, räntorna lär väl inte gå på lånen? Så nej, är... nej, nej, nej. De det är ju som B&B. B, varför för, ska, m, allt, varför m... ska allt gå åt fel håll samtidigt? Ja. Finns det något som tar det. <laughs> ja, ganska mycket
0: tyvärr. Okay, okay, okay. Mm. Eh, mm, så, okej. Okay. Balansräkning kan man väl säga. De finansiella målen här säger att man över en konjunkturcykel. Ja, här är man tydlig med det it, va? Mm, det här är lite upp och ner. Men över en konjunkturcykel ska man försöka växa med 10% per år. Lönsamhetsmålet höjdes i våras faktiskt till ebitda över 14. Och det är lite synd. Det många bolag som höjde sina mål... Här i slutet på förra året och i våras. Det är, liksom, det är typiskt in i en lågkonjunktur på något sätt. Man tror att det är nya tider. Värderingen då? Det var ju det som vi började med här. Eh, har den kommit ner? Eller hur? Ja, det har den ju. Men, men tillräckligt då? Mm. Det är ju det som är frågan. Eh, för det var ju anledningen till att vi inte har pratat om dem på fyra år helt enkelt. Eh, vinst per aktie för senaste fyra kvartalen 8,9. På 141 kronor i kurs ger det ett P på 16. Så nu är vi ju där igen då nästan va? Med tanke på skuldsättningen blir ju tyvärr inte evig ebit särskilt mycket lägre, dock. Men lite grann. Lönsamheten för de senaste fyra kvartalen ser tyvärr också ut att vara hög i ett historiskt perspektiv. Och vi har ju som ett mantra pratat om är lönsamheten hållbar sista året ju. Det ser inte ut så. Nu kanske Nederman är det här undantaget som New Wave och om New Wave är det. Men ja, eh, det ser inte riktigt hållbart ut. Jag tycker den har stuckit iväg lite för mycket. Och Om vi nu närmar oss lite sämre tider där Nederman historiskt har tappat lönsamhet så vågar nog inte jag riktigt tro på 8,9 vinst 2023 heller. Eh, nu förutsätter jag att det blir sämre tider, men, vilket vi inte vet. Men, men man får nästan göra det. Jag gissar på 8 spänn och 10 procent ner. Det kan lika gärna bli 20, 30 eller inget. Oerhört svårt att gissa i dagsläget tycker jag. Men säg där då, då är det P17-18. Det är ju svårt att hitta någon mos där om jag antar att man ökar sin vinst med ungefär 10% per år. Eh, billigare än på ett tag, men fortfarande inte tillräckligt lågt skulle jag säga. Mm. Framförallt är och med att allt annat har tappat också då, så mycket. Så relativt så är det ju inte billigare egentligen. Eh, ja, fint bolag. Fin business. Intressant nisch såklart. Men eh, värderingen är liksom inte tillräckligt låg tycker jag. Rimlig kanske. ska Skapligt resverderat nu då? Ja, hyggligt. Enligt oss. Ja. Eh, men för en långsiktig portfölj. När man vill ha fina bolag som tillför något till världen. Så är väl det ett, ett intressant köp såklart. Mm. Ja. ja. Det
1: var Nederman. Nederman, välkomna tillbaka säger ja. Jag hoppas ja. vi inte blir fyra år igen här. Nej. Nej. men eh, sånt har hänt för. Ja. <här> Eller ja, fyra år har vi inte haft på oss, men har, <här> vi har sagt att nu tror vi att vi ska komma tillbaka. Ja, Nej, ja. och så sticker värderingen och så, så, och så blir det inget. Blir ja. Nej. Eh, vet ni vad? Nej. I det här avsnittet är vi ju även sponsrade av Affärsvärlden. Ja, det är Härligt. ju Sveriges ledande affärsmagasin, kommer ut varje vecka med ett nytt tankeväckande och inspirerande nummer. Mm. Inte minst gör de över 500 oberoende analyser varje år. Och numera kompletterar de ju sitt klassiska pappersmagasin med ett utmärkt digitalt magasin och en digital plattform. Då man ju också läsa, så att säga, pappersversionen. Det gör ju, fa det gör ju faktiskt ja, jag då. Mm. För att man gillar det formatet då. Det är lite som det här med om man ska bara lyssna på Spotify, ska bara lyssna på random låtar eller ska jag lyssna på albumet som, en hel skiva. som de satte ihop så att säga. Ja, ja, ja. Och då lyssnar man ofta på skivan fortfarande. Mm, mm, mm. Är du med? Ja. Och det är väl lite därför man läser pappersmagasinet också då, eller? Mm. Men ibland så kanske du också bara vill ta ut hitsen, Ola. Ja. Eller lyssna på den där låten. Och ja. då, då är det mer digitala plattformen. Ja, det är bra. bra. Halta här, eller lite, gå ja, lite, lite, men... den, Ola. Jag ja. den halta lite. Men man, men här, man... <laughs> man kan också. gå och se ja, dem
3: live. Man kan ja. se dem live.
1: Man ja. kan eh, I avsnittsbeskrivningen finns en länk eh, till ett mycket förmånligt erbjudande på deras produkt Premium Digital i tre månader till halva honarie-priset. Och om eh, man istället vill gå direkt till affärsvärden prenumerationssida så anger man bara koden kvalitetsaktiepodden med små bokstäver som kod. Får man tillgång till erbjörnet den vägen. Mm. Ja, och eh, Vi brukar ju titta till en aktuell analys av något av eh, ja, vi kan nog nästan säga att vi brukar leta lite kapolag som även eh, affärsvärden har tittat på. Och den här gången har Marcus tittat närmare på Securtas som analyserades i nummer 40 av affärsvärden. Och den kom ut som tidning då den eller magasin den 30 under 3 oktober. Och analysen finns naturligtvis också
2: att ta del av på affärsvärden.se. Ja, absolut. Nej, men så är det. det var Daniel Setteberg på Affärsvärden som analyserade Sekrutas då Och mm. vi kommer ge lite kommentarer på analysen och till Sekrutas-aktien. Mm. Eh, I podden så var Sekrutas uppe senast i 102 då. 14 oktober 2021. Mm. Det är ett år sedan, ett ja. år sedan pricken det var
0: jag som var lite jag tror jag var lite intresserad då.
2: Ja, aktiekursen stod ju 142,50 då. Mm. Ola sa att de man inte var på podden på ett tag. Nej. Och det beror på att det händer ju aldrig någonting och aktien är lika tråkig som verksamheten. <laughs> ja. Men vi, att vi gillar bolag som, med verksamhet som är lite tråkiga ja. och bara trummar på. Mm. Eh, här visste ju då inte Ola vad som skulle hända strax efter den här poddavsnittet. Nej. För det har ju hänt en del på slutet. Mm. Knapp två månader senare då, den 8 december 21 så offentliggjorde man förvärvet av Stanley Securities. Och det är det mesta, mesta om Securities handlar nu om det här förvärvet då som vi kommer återkomma till. Aktiekursen då som inte heller brukar röra sig så mycket är ner 42 procent. Sen mm. det var uppe i podden på ett år. Mm. Det är mycket för Securities. Jäkligt mycket för kan det inte... har det varit en stabil verksamhet.
1: Man kan inte ens lita på tråkbolagen längre. Nej,
0: framförallt är det ju det här förvärvet då som sagt. Som... Har stöka till det. Mm.
2: Eh, och som vi var inne på, precis som Bergman och Beving, så har Securitas en lång börshistorik och har ynglat av sig kraftigt. Då. Man har knoppat av Assa, Blåj, Lomis, Securitas Direct och Securitas Systems eh, som bytte namn till Niskaia eh, bland annat. Eh, och samma sak som med och Beving så har döttarna varit mer framgångsrika än moden. då. Asabloy. måste ja. Var mycket större än sig. Ja, Securitas har ett börsvärde idag på 47 miljarder. Mm. Eh, Assa, 228. Mm. Herregud alltså. Eh, Stora
1: bolag alltså.
2: Ja, ja. Eh, Assa har ju gått fantastiskt. Det har ja. varit en framgångssaga, verkligen. Ja, ja. Eh, Lomis, 21 miljarder. Mm. Eh, Securitas direkt, knappast av 2006, köptes ut av EQT för 11 miljarder och såldes sedan vidare till andra riskkattalbolag för 21 miljarder. Mm. Också stort eh, jämfört med Securitas. Och slutligen då Niskaya som köptes ut av Stanley eh, Black Decker 2011 för 6,5 miljarder men som Secutas nu köper tillbaka för 35 miljarder. Oh, Så döttrarna har gått bättre än moden kan ja, jag säga. Ja. Den som är lite taskig skulle jag säga att Secutas knoppade av de intressanta delarna mm. och kvar blev en tråkig bevakningsjätte mm. som kan ses som någon sorts burkleverantör av bevakningstjänster. Då. Mm. Här kan man diskutera också hur mycket stordisfördelar finns det i en verksamhet som är 60 personalintensiv. Mycket väktare och sådär. Mycket lönekostnader. Ehm, det är Olas kommentar om att det är lite tråkigt bolag. Mm. Ehm, det som analysen konstaterar är också att eh, det här köpet man gör av eh, återköpet av Stenny Security är ju eh, ganska dyrt. Man betalar 18 gånger rörelsestatet. Är man väldigt snäll och räkna in de här kostnadssynergierna som man räknar med så är det 14 gånger. Men då har man och räknat har... med att man redan...
1: Då är man väldigt snäll tycker jag.
2: Att Man har sålt skinnet och ska ut och jaga björnen. <laughs> mm. ja. Men man vet vad björnen är. <laughs> ja. Så man är helt säker på att den där kommer att skjuta. Ja. Men det här är långt över Secreutas egen värdering. Mm. Så att det är inget arbitrage direkt här. Secreutas idag har gått svagt sen affären presenterades. Nu har ju Armeland börsklimatet varit svagt, men en del är ju den här utformningen av emissionen. Mm. Man annonserar alltså i december 21 att man ska göra en emission och ge ut nya aktier och återkomma med villkoren sen. Mm. Det här är ju inte bra.
0: Klassiskt misstag har jag sett.
1: Har många sådana på senaste? Ja, väldigt många sådana.
2: Ja, och vi har ju pratat om både Svedbärs, Millicom. Det mm. finns ju flera också. <laughs> om man tittar lite på de aktierna så pressar ju de ner kraftigt i. Väntan på emissionen, bottnade i slutet på emissionsperioden och stötts upp det lite sen.
3: Mm.
2: Sen har de kommit ner lite grann när säljarna har kommit in då eftersom det är ganska svagt på börsen. Så att vi får ju se om det blir sämre sekuritets också. Mm. Um, ja, det måste gå att göra kapitalanskaffningar på ett effektivare sätt än så här. Underkänt för emissionsrådgivarna. Det ska inte ta nästan tio månader att göra klart det. Här. Emissionen då stängde 11 oktober och utfallet ska meddelas den 14 oktober, det vill säga om ett par dagar, mm. lite beroende på när ni lyssnar på det här. Fredag. Man, man, man satte ju täckningskursen väldigt lågt så det kommer ju bli fulltecknat. Man får in 9,6 miljarder men antal aktier 50% upp. Mm. Och det här spädade ut vinsten per aktie ganska kraftigt så vi kommer att återkomma till då. Trots emissionen kommer bolaget vara kraftigt skuldsatt Affärsvärden hade räknat fram att nettoskulden efter emissionen är 39 miljarder Sex gånger rörelseresultatet Bolaget höjde för övrigt sig ett mål om skuldsättning från 2,5 till 3 gånger EBITDA Den 24 augusti, ganska nyligen alltså För ge sig själv lite mer slack där Bedömer att det kan nås 2024 Så tar ett tag innan det där och, och det är ju lite vågat att öka skuldsättningen så här mycket när vi går in i en osäker period i allmänhet och stigande räntor. Ja, just med läget som är nu <laughs> känns det ju lite jobbigt. Så att, ja, sen är fördelen en fördel om affären. Man vet ju vad man köper. Det ja. är alltid osäkert att köpa någonting om man lyckas göra en tillräcklig vad du vill Vända på alla stenar. Men det här är en verksamhet som man har ägt under lång tid. <laughs> man
0: har knoppat av det själv. Så. Ja,
2: ja, så, så man borde ju, man, det ska inte dyka upp någonting konstigt här utan man vet ju vad man köper. Så det är en stor fördel. Man till...
1: hoppas att det är någonting med det. Ja. De Något liv som, som motiverar en... Ja, värdering hade gått från att 60-36.
0: Sex gånger det.
2: högre. Ja, det är lite högre. Så, Vi mm. hoppas att det är nya fina grejer. Ja. Och inte bara att man har betalat in. Nej. De senaste åren har man legat på runt 5% i rörelsemagrinal. Stanley har då bättre marginaler. Och enligt affärsvärdenanalysen här så kommer man lyfta koncernens marginaler med ungefär 0,6%-inheter då. Eh, inte ordet att nå 6% när man klarar av integrationen. Eh, säkert att ha ett mål som är mycket högre. Man säger att man vill nå 8% till 2025 och en ambition om 10% på lång sikt. Eh, Affärsfrågan konstaterar, och det håller vi helt med om, att når man de här målen så är det en väldigt för aktier. Men, men det är ju en bit kvar så att säga. Eh, och det är inte säkert att man kan nå den typen av marginalförbättringar även om det här är en, en, en verksamhet med högre marginaler än vad man hade själv då tidigare. Men värt att notera då, vinsten ökar i absoluta tal men inte vinst per aktie. Nej. det som man ju med en massa nya aktier.
0: Jobbigt, man... Lite jobbigt måste ja. man säga. Det, det där brukar, ja, nej, det känns inte så jättekul tycker jag ofta när man ser en rapport och man ser att ja, vinsten
2: upp 45%, procent, vinst per aktie ner 30%. Vi brukar tjata om det här ganska ja, mycket. Ja, inte så roligt. Men ett tag kändes det som att det var ingen annan på marknaden som brydde sig. Nej, om lite det. så. Men det är aldrig nya tider. Till slut kommer allt tillbaka. Ja. Men i alla fall, man, man tjänade 8,59 2021, rullande 12970. Men affärsföränden prognoserar med att bolaget nu kommer att ha vinst på 6,90 per aktie för 22. minskat till 5,90 23, ökar till 7,70 24. Men man är inte i kapp vinst per aktie från förra året efter 2024. Då. Så det är värt att tänka på när man tittar på hur bolaget beskriver vinsten och att affären är så bra för Securitas Uh, Utspädningen är jobbigt. Det yeah. är viktigt att hålla koll på. Uh, Affärsrören har ju i sin analys väldigt bra tycker jag, olika scenarier där man kalkylerar mm. med olika utfall på omsättning, marginal, vinst per aktie, multipel och så vidare vad man kan få med de här utfallen. Bra sätt tycker vi är att visa på scenarien och inte bara ha ett. Liksom. Nej. De har ett huvudscenario med en multipel på 12 gånger rörelsesresultatet. Kommer fram till en riktkurs som 107 kronor. 29 upp från dagen då. Det resulterar att man sätter köpråd på aktien. Värt att notera då. Stor skillnad mellan optimistiskt och pessimistiskt scenario. Pessimistiskt eh, kurs på 54 kronor. 9-35 procent. Men optimistisk kurs på 156. Mm. 88 procent upp. Nå. Så tittar man på de bedömningar och litar på det här så har man ju större potentialen än kan man nog kanske hålla med om, om det inte blir något riktigt sur med balansräkningen. Eh, men vad säger vi då? Eh, Ja, vi har inga aktier i Securitas idag Det är hård konkurrens eh, Där ute, ganska många bolag som ser rätt billiga ut Sen är vi lite rädda för skuldsättningen eh, Som sagt Netto-skuld 39 miljarder Sex gånger rörelsestatet eh, Det är högt för ja,
0: Det är jäkligt högt
2: eh, Lurigt också, som vi sa, stor skuld In i sämre konjunktur, ja. höga räntor
3: mm.
2: Viss fördel dock att Securitas Normalt där verksamheten är inte så konjunkturkänslig du ska vakta ändå liksom. Ja. Även i sämre tider. Finns det också en god möjlighet att det pressas lite mycket av den här dåligt skötta emissionen. Och att det kan finnas stött potential här i aktien då. När man är klar med emissionen. Så att säga.
0: Och de släppte ju lite siffror för.
2: Ja, och de såg ju starkare ut. De såg, alltså för för... Det gamla? Eller? Ja, men, men de hade även uppdatering på hur det gått här i början. Okay. Och det var starkt på Stanley också. Så okay. de fick ju en liten studs där. Ja, för, för det var ju, jag tror det var viktigt också. Ja.
0: De, vill, de vill ju på något sätt visa hur det går så mycket som möjligt inför den här nyemissionen här. Så. Ja. Ja.
2: Och den lär ju fulltäckna. De satte täckningskursen så lågt. Men ja. sätter man jättelågt så blir det många nya aktier. Ja, precis. Vi känner väl kanske att vi gillar det gamla tråkiga säkert lite
0: bättre. I, ja, framförallt när den här skulden kommer in också så mm. är det inte jättekul. Det är
2: lite mer förutsägbart också. Nu vet vi inte riktigt mer vad det blir. Nej, men, ja, just
0: det här med affärsvärldens tre scenario här. Mm. Eh, vi ser ju gärna att det är så tajt spann som möjligt mellan de olika tre scenarierna. Det är ju bolag man gillar. När är här är det ju lite som de säger det blir ganska stor skillnad mellan ett positivt och ett negativt, men då har du ett ganska dåligt negativt scenario här
2: Ja, så. sen vet man ju inte ett, ett riktigt dåligt negativt att det blir jätteproblem i konjunkturen med balansräkning ja, ja. Och sånt. Det, det är ju svårt att lägga in det som ett vanligt scenario men... Ja, det går ju inte, men, men det finns ju ändå med där så det, det är kan väldigt vara. bra
0: att de tar med det då som ett, och, det, och det gillar ju inte vi när det finns den här typen av scenario som inte alls Ser kul ut. Man vill gärna att ett mm. dåligt scenario ändå är hyggligt nära dagskurs. Och,
2: och, och just nu är vi väldigt rädda. För, eller vi, vi, vi försöker ha bra balansräkningar. Ja. Rakt av. Rakt av. Det är men,
1: men om man ska ställa upp tio bolag och titta lite på liksom vad, vad är konjunkturokänsligt här så mm. skulle jag ju om ja. Securitas skulle jag vara mm. lite mindre rädda för. Även ja. en del av de här avknoppningarna från Securitas vi har pratat om här. Så att, eh, det, det kan man ju se. Och Det tror jag nog är det Cavalier, Tror väldigt mycket på också. Mm. De går ju med här. Ja, men så är det eh, verksamhetsmässigt. Så, jag så tror att de, så, så de åt det, det positiva scenariot här. Ja.
2: Det borde inte vara så farligt. Och, och den har ju pressats av och emissioner. Och så här, så att det kan ju definitivt finnas ett läge. Men, men för oss, vi försöker
1: ja. lite. Det finns väl det framförallt så himla mycket annat där ute nu. Ja, det är också. Det är så. så, är.
2: så är det. Mycket
1: Väldigt spännande tidigare. Det? Ja. Mm. Eh, eh, det var large cap där. Ja, eh, tack Markus och tack säger vi till vår sponsor. Affärsvärlden. Mm. Då har det blivit dags för. Uh, ännu lagskappbolag, va? Ja, sista. Mm. Sista ut för idag. Sista ut för idag. Det jag tänkte säga några ord om systemär. Det var inte heller. I... Det var inte igår du. Nej. Uh, kommer till det. Mycket har ju kommit ner ordentligt på börsen i år. Mm. Alla är väl medvetna om det. Uh, men vi får inte glömma bort den vansinniga uppgång som många bolag fick uh, se sina aktier under perioden innan här. Ja. Ett bolag som flugit riktigt högt På de här kraftiga esg vindarna Och de rådde i vart fall under 2020 och 2021 då, det var ju Systemair mm. Det här är bolaget från Skinska Med runda kanalfläktar Senast vi tog upp dem var i avsnitt 69, 11 juni 2020, vi var mitt uppe i pandemin Och vi konstaterade att bolaget Själva såg att de kommande Kvartalen skulle bli tuffa, och efter det var allt Oklart
3: Mm. Det är hårt Ja. ja.
1: ja och vi konstaterat att bolaget värderades över P21 utan att vi eller ens de själva kunde veta vart inköpning var på väg. Men vi gissade att det kanske inte spelar så stor roll eftersom systemet är uppenbarligen på väg, var på väg in i ESG-facket. Ibland så hade Landebos hållbarhetsfond flaggat upp i bolaget. Men vi konstaterar att vi inte taget oavsett eftersom vi aldrig spekulerar i att bolaget ska gå från högt värderade till orimligt högt värderade <laughs> på den här typen av trender. Mm. Bolaget stod i 42 spänn, eller aktien stod i 42 kronor när vi spelade in avsnittet. Sista handelsdagen 2020 då, några månader senare handlades de till 64 kronor. Och det var efter en uppgång som inleddes direkt efter semesterperioden 2020. Vansinnet toppar ur då runt 103 kronor per aktie och p 42 det är alltså ett bolag som gör runda kanalfläktar. Nej, de gör mycket mer grejer idag och har köpt. Men ja, det är... Ventilation. P42, 3 januari i år. Då var det mycket som toppade precis när börsen öppnade igen här. Då hade de precis flyttats upp på Large Cap på Stockholmsbörsen. Det hade hjälpt till med den sista skjutsen tror jag. För då fick de en annan exponering och de skulle in i lite olika index... indexfonder och, sånt. och sådär. Ja. Mm. Nu handlas de åter runt P20. Det har varit en kraftig nedgång sen årsskiftet på över 50%. procent. Oj, är det så pass och, mycket? Och mm. eh, de har bottnat ut runt 48 spänn några gånger här. Nu är de upp lite igen. Eh, så vi släpper då marknadens spännande, varierande syn på ett och samma bolag under en väldigt kort tid. Vi tar ju upp det då då.
3: Ja, i, nederman men här som Peter jag hade uppe Lynch. nyss
1: var ju mm -hmm. lite åt samma. Mm. Det händer inte mycket i bolaget men i kursen kan hända precis så mycket som helst. Ja. Ska vi titta, hur går det för bolaget då? Ja, det är ju intressant. Mm. Har vi... det svängt lika mycket? Ja, ja jag skulle inte, inte tro riktigt, det. Ja. Inte Nej. Vi kan konstatera att systemet är det samma kvalitetsbolag som alltid varit. Och man fortsätter att förvärva. Man har en god lönsamhet i ryggen, men man behöver låna till de här förvärven också. Så balansräkningen är okej, men absolut inte stark då. För man har även här en nettoskuld per EBITEO på runt 2,1. Oerhört likt Nederman här. Ja, mm. och vi var ju inne lite, lite värre än B&B. Eh, och sådär också Men senast nu har köpte man italienska Sagic Sagicofim Kan det heta så? Sagicofim Det tror jag inte Men, <laughs> men, men, vi, har... men vi har ingen <laughs> bättre <att> komma <laughs> Under kvartal två <laughs> ja. Och även föregående förvärv ja. Som skedde i början på 2021 Var från Italien Och där, så där vill de ha en ökad närvaro eh, det är ju för de här bolagen som säljer framförallt det senaste nu har en ganska stor försäljning också i Italien. Mm. Det är lite sådär att ja, är... ökad exponering mot en skakig italiensk marknad men samtidigt kanske kan få ett bra pris. Känns lite läskigt ändå. Italien. Ja, mm.
0: Italien lyfts ju fram som en av de osäkrare marknaderna i Europa. Mm. Men nu. det
1: har ju hänt en hel del här nu sedan mm. det här hände. Ja, jo, visst, visst, men då tänker jag så här. vd Roland Kasper, ja. han vet nog vad han gör va? Ja. Bara ta ett namn där man kan byta plats på för- och efternamn och det är fortfarande ett helt okej okay namn. <laughs>
0: Kasper det är roland, Men det är inte många som heter Roland i efternamn. efternamnet. Måda, jag kollade det. Det fanns
1: ganska många Roland <laughs> ja, okay, faktiskt. Okay. Ja, det var tyskt ursprung. På jag tror oftast. jag
0: gjorde mig rolig över det här också sist. Jag vet. Fast inte just, utan jag sa en kille med två förnamn. Mm. Det var något mer så jag <laughs> ja, sa. Mm. Vi kan inte låta bli. Jag var nej. tvungen att hänga på där.
2: <laughs> okay. ja. Roland Kasper, äh, han gör nej. säkert jag gör det. gör det. Jätte... Ja. du har gjort det jättebra.
0: Mm.
1: Uh, så att uh, Rapporterna fortsätter komma in bra. En mm. organisk tillväxt på 14 procent. Oj. För första kvartalet i det brutna räkenskapsåret och så startar i maj och följaktligen avhandlar månaderna maj till och med juli. Totalt var tillväxten 24 och det är långt över det historiska snittet på 10 procent men i ungefär linje med målen då över en konjunkturcykel. Rörelsemarginalen är tillbaka på gamla goda nivåer. 9,5 hade man i kvartalet här. Och här har man haft en tuff period i mitten av 2010-talet efter några förvärv med sämre marginaler. Som man då har lyckats lyfta. Mm. Men det tar en stund.
0: Jag vet att det tog så lång tid så jag blivit feksam till om de någonsin skulle göra det, kom jag ihåg. Men det gjorde de till slut. Utmanbara, eftersom jag har mm. skrivit
2: nu är de tillbaka i gammal god form. Det kan ju inte betyda <laughs> ja. något annat. Nej, nej men jag det kan det ju vara går... andra effekter ja. där också, Jag får väl sätta och fundera lite över att de gick upp jättemycket. För att resultaten var inte så fantastiska. Nej. nej, för
1: de tappade marginaler. Ja, ja
2: mm. Nej men det var verkligen en, ES,
0: en värderingshopp bara. Ja. Det var det ju. Så... Det var en
2: konstigare sån. Ja, alltså... verkligen. Ja. Nibö till exempel har ju gått jättebra. Ja. Ja, då har verksamheten gått bra ja, också, ja, sen har man fått en bra ja. värdering. Men nej, här gick efter
1: haft det lite små... Alltså, det här är ju kvalitetsbolag. Ja, bra, tuffa pengar, på, men, på, men det har inte varit... Nej, det har inte varit
2: något sjukt. Liksom, nej, absolut allt, inte. Utan,
1: lite kämpigt ibland. Och inte haft det jätteenkelt under pandemin heller. Nej, väldigt liknande. Mm, och sen jätten. är det så här att de är troligen vinnare också. I vart fall inte en flora på en svag krona. Nej. Eh, 5% av omsättningsökningen kom från valuta. Samtidigt som rörelsemarginalen är bättre än samma tid förra året. Det säger mig att mm -mm. det är inte jättekämpigt med varken hög euro eller dollar här. Nej. I alla fall inte än. Nej. Uh, ja, vad ska vi tro framåt då? Det är jättesvårt naturligtvis. Uh, systemär är beroende av byggkonjunkturen i alla typer av fastigheter. I främst i Norden och Västeuropa. De är sencykliskt bolag och med produkter som dessutom kommer in en bit in i byggcykeln. Mm. En inbromsning i bolagsmarknaden kan dröja lite längre än till exempel bolag som sågar virke eller levererar arbetskläder. Va? Mm. Så vi får se här. Eh, om man gissar lite offensivt på det brutna räknarskapsåret 2022-23 20, slutar i april nästa år. Då. Kanske de kan tjäna 3,20. Mm. Det är i linje med vad Erik Penser tror i sin analys från sista augusti. Den hittar jag på Börsdata. Såklart. Där man numera också kan hitta analyser. De gissar på 3,30 i är för innevarande räknskapsår. Då har vi ett PE på 15-16 någonstans. Oj! Herregud, vad kul! Äntligen mm. lite, okej. Okay. Ja. Mm. Det är inte högt om vi tittar på hur bolaget värderats historiskt. Nej. Inte minst under den här esg då. Tyvärr är det ju en helt rimlig värdering för oss. <laughs> ja, lite så. Vi förväntar oss en tillväxt på 10% över tid i bolaget här. Mm, mm. Med kombination av bra förvärv och organiskt. Det finns ingen mos här. Känner vi igen det här från nej, det, är, det här ne
0: avsnittet? Nederman och System de borde nästan möta varandra också ja. och färter det, det ibland, va? Ja, det kan, nästan det kan bli en, en sammanslagning här. Nej, Nederman är ju inte så mycket bygg. Nej. Nederman är ju mer industri. Men mer de, rast... rena, de rena
1: luften, men hur ska de få ut den? Jo då, då ringer <laughs> man. <nej. laughs> då ringer man. Ja. De har nog egna fläktar. Ja. Klas
2: M&A-avdelning. Ja, ja, ja. Ja, jag nej, tror att är lika de va? två här. Mm.
1: Uh, ja. för, för inkänningen under kommande år tror jag är där är, tror jag det är svårare att säga någonting om vart systemet är på väg än vad nedan man är på väg, där tror jag att det kommer komma en hel del affärer mm. man passar på när det är lite lägre beläggning och så där. men vad kommer hända här vi har en allt mer sannolik recession inom ett halvår ungefär uh, på grund av den här tidigare kraftigt rantedopade fastighetsmarknaden som definitivt kan komma att ta mer stryk än annat mm. uh, finansnettot kan bli sämre 700 höjda räntor. Man har dragit sig ur tillfälligt. Eller ja, det är lite oklart hur, hur hårt man har dragit sig ur Ryssland och Belarus. Men vi vet ju vad som händer där. Och där har man tillgångar idag i form av fabriker och lager och annat som värderas till 300 miljoner. Mm. Ja, det vet man ju inte om man någonsin kan få tillbaka igen.
2: En ganska ny fabrik också. Ja,
1: ja det är lite svårt att hitta exakt hur ny den var. Ja, men de, rätt, har funnits, ny. Ja, de har funnits i Ryssland länge. Ja,
0: systemet var ju stora. De ja. hade en ganska substantiell mm. verksamhet. Och de har ju haft förut. massa
1: personal där. De har tvingat sig upp en del, men en del fortsätter man att hålla avlönad och sådär, trots att mm. han kraftigt man hade 4,5 procent av verksamheten där nu innan, innan kriget kom. Nu kommer den ju sakta men säkert sjunka till noll då i takt med att ingångna avtal avslutas här. Så att den får säga. man
2: nog räkna bort, sen så som.
1: Ja. Eh, 300 miljoner, inte så farligt. Man har till exempel eget kapital på strax över 4 miljarder. Så att det är väl hanterbart. Eh, ja. Vi kommer att fortsätta ha ögonen på systemet
3: mm.
1: för vi kan ju få se hur både P och E här Kan kan vara så här att eh, P 1 fortsätter ner. P kan fortsätta ner lite grann och även kanske E, men vi brukar ju försöka spå in i framtiden och mm. det är inte omöjligt att vi kan se att oj, nu tror vi på ett helt annat E här om ett år. Yeah. Och det är ju då vi gillar att slå till då va? Så en svagare period är fullt möjlig men det kan också bädda för ett intressant läge kanske i systemen igen. De var ju ner och vände på P12 någonstans om jag inte minns fel 2013-14-15 och då
0: var vi väl inne senast. Ja. Nej, men det är ett kanonbolag. Jag gillar dem verkligen. Ja. Jag, jag, tycker en, jag tycker de har en stabilitet. Säg så här: ja.
1: ventilation i fastheter Är det... det något vi kommer ha i framtiden? Jag tror det. Ja. Jag tror det också. Mm, det tror, jag. Mm. tror vi att Systemer är en kvalitetsleverantör? Ja, det tror vi. Ja. Ja,
0: och det en... och världsledande nästan. Ja. Så, att, mm. så vi får se. Ja. Kan
1: det bli ett läge att de får flytta in i vår kapitalförsäkring igen? Inte ofta. Det vet vi inte, men vi är Nej. absolut inte där i dagsläget. Vi avvaktar i Systemer.
3: Mm.
2: Klart, närmare än tidigare i alla fall. Ja,
1: så alltså, nu är det ju. Nu kommer vi följa. Tills de försvinner iväg upp i himlen igen, eller?
0: AP mm. mm. 12 2014 vad var mm. det? Mm. Mm. Sen började braka iväg lite.
1: Ja. Mm. Uh, ja, nej, men det är väl vanligt här. Man skulle naturligtvis kunna gått djupare ner i de här nya förvärven. Och sen, men jag känner att det inte är det spelet är riktigt. Nej, men...
0: och just när man mm. landar i att. Ja, men de, nu är helt plötsligt en lite rimligt värderat men
1: sant. jag var där och så de har 75 av försäljning i Italien. De menar väl på att det är jättefina produkter som är lite instängda i Italien. Det här ska vi sprida ut över hela vår försäljnings mm, mm, mm. och så blir det kanon sånt kan ju hända. Mm. Men vi, jag tycker vi stannar ja. där i idag. Men kul, kul att titta till
3: systemet. Systemet.
1: de är med i vår första buy and hold portfölj vet jag
0: åtminstone. Mm. Kanske i andra också, jag kommer inte ihåg, men jag ja. tror inte det. Om jag tittar på värderingarna här så tror jag <laughs> inte. Det, var... Nej. Ja. Ja. Ja, det här
1: med buy and holderna blir ju intressant här nu när vi börjar närma oss Lucia igen. Vi
0: har att... exakt två månader kvar och om de här värderingarna står sig så har vi ju ett betydligt digrare bord än förra året. Då det var ganska svårt här, det var lite tråkigt till och med att sitta och försöka hitta Case. Men mm. att
1: redovisa hur det har gått i de gamla kanske inte blir lika <laughs>
0: Nej, Men att köpa in nytt köpa det är ju nytt, alltid roligare. Då får man se på
1: det istället. Ja. Ja, då får vi se på det. Ja, istället. Ja, ja. Ja, så det är alltid någonting att glädjas över. Ja. Det var för idag. Eh, lyssna frågor då. Mm. Eh, det blir väl en, en bärtsåna idag här igen. Och sen så kommer det vara några avsnitt och det inte blir några. För nu blir det ju rapport. Så är det. Mm. Inte igen. Men eh, Macke, du har. Tittat i den digra högen och plockat fram ett litet tema här.
2: Ja, vi tog några stycken till på lite ja, hur vi gör analyser. Så. Mm. Och det här är ju frågor som vi har tagit lite, lite blandningar av sånt som kom in löpande och sånt som kom in när vi hade frågaavsnittet mm. och inte han med då. Mm. Vi tar den första då. Hur lång tid tar det för er att göra er första analys av ett bolag? Två timmar, en dag, en vecka etc. Hur ser er researchprocess ut när ni utvärderar ett nytt bolag? Vad börjar ni med? Vilka områden? Undersökning, rapporter, börsdata, produktrecensioner etc. Och i vilken ordning gör det här? Vad frågan? då? Det var en liten kort och koncis. F väldigt kort fråga. Ja och fråga. nej fråga. Mm. För ja. Nej. Ja, nej. Jag kan ta den. Nej, men det här är väl snarare tycker jag en fråga om en vecka än enskilda dagar. Ehm, ofta gör man andra saker samtidigt, så det blir pågående arbete. Ehm, men här är ju podden bra. Det blir en anledning att strukturera det här mycket mer när man ska dra det publik. Då. Mm. Ehm, så det är en stor fördel. Ehm, tiden det tar skiljer sig en hel del åt bolagsmässigt också. Det är ju ganska stor olika komplexitet på olika bolag då. Rent generellt mer tid för större bolag. Där finns det ändå mer andra analyser att ta del av och titta på. Börja ofta med börsdata. Ser ja. över historiken. Hur har man växt? Vad har man för marginaler? Hur stabila har de varit över tid och så vidare? Titta på värdering såklart. klart. Är det intressant att titta på överhuvudtaget? Och så kommer vi fram till nej så är vi klara där. Mm. Och desto men... fortare man kommer fram till det, desto bättre på ett sätt.
0: Ja. För då slipper man lägga tid i onödan, så att säga. Men...
2: Och det, det här, vi får in väldigt mycket frågor. Kan ni kolla på det här bolaget? Kan ni kolla på det här bolaget? Och vi slutar ju nästan alltid med att Nej, men det är inte värt för oss att lägga ner tiden. Nej. För värderingen ser ut så här, eller för kort historik, eller är det för ostabil mm. eh, historik. Bara förluster eller
0: för dålig balansräkning, då kan man sluta direkt där. Så. Ja, mm. och då
2: lägger vi hela tiden på något annat, så att säga. Men om man kommer förbi de där delarna så läser jag alla pressmeddelanden, brukar jag, fem år tillbaka ungefär. Kolla på vad, vad lyfter bolaget för stora förstår händelser, eh, vad har de gjort för värv, hur såg de ut. De brukar vi också ta, ta med, anteckna specifikt, specif specif hur bra var informationen och så vidare. Eh, sen över till rapporter då, läser skapligt antal kvartalsrapporter ganska många år. Eh, försök att få en bild över bolaget. Vilka delar är viktigast? Eh, olika affärsområden, geografier. Vad håller man fram? Eh, för det här behövs lite grann när man lägger in historiken sen i Excel. Det eh, tar ju en del tid. Men man vill ju rensa bort för engångsposter och sånt när man lägger in det sen. Eh, sen lägger vi in i, i Excel. Eh, vart var viktigast? Lägger in det på bredvid resultaträkning som vi också sparar. Jag brukar väl läsa senaste årsredovisningen för att få koll på bolaget i mer övergripande delar. Eh, sen kan man gå in i andra årsredrisningar också om det är några de enskilda frågor som man börjar stämma av. Så. Eh, sen i slutet av processen så brukar vi försöka hitta någon analys som har skrivits av bolaget. För att stämma av har vi missat någonting. Finns det någonting som vi inte har sett som någon annan har sett? Och så. Eh, men det är ganska bra att inte göra det först ändå.
3: Mm.
2: För att man, 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 man färgas. Man färgas. Mm.
0: Jag, jag håller med. Jag tror nästan du är den som lägger... Du är, du är noggrannast av oss. Men, men om du, som du säger, närmare en vecka, en dagar mm. i tid. Jag kanske lägger i snitt... Om man nu inte hittar en flå direkt, mm. för då slutar man ju direkt, så att ja. säga. Men, men om du nu kör hela linan ut så tar det kanske ett par dagar, något sånt. Skulle jag tro, vi försöker också hitta så enkla case som möjligt. som man vill inte ha för, och inte så stora bolag... Så, så Man vill inte ha för mycket
1: att gå igenom. Nej.
0: Så. Mm. Nej, men
1: det är väl den här liksom tidiga. Första analys, ja men först tittar vi om det här är intressant överhuvudtaget. Mm, Försöka hitta uppenbara fel. Ja, gör det här bolaget vinster överhuvudtaget. Allt det här, liksom, mm. det tar ju två minuter ofta att mm, ta upp det i börsdata och se är det här ett bolag som överhuvudtaget är relevant och titta på. Finns det historik, finns det historik här?
2: Mm. Och här rensar vi ganska många. Ja, och här ja, försvinner
1: jag, här ju jättemycket ja, direkt. Ja, Sen så, så mm. passerar man det att så är det ju lite jag letar ju jättemycket flås för att ha en ursäkt och inte gå vidare. <laughs> eh, hittar man inte sådana då ganska snart, då måste man ju börja acceptera mm. att det här behöver jag gå igenom ordentligt.
0: Då är det ju dock roligt, för när man har kommit så långt och inser att man inte har hit, då, mm. då får man ju en lite blodad hand ja. Så då är det... Ja, shit, vad kul, liksom. Mm. Det tråkiga är när man framåt slutet... och liksom, Nej, det håller ju inte riktigt, liksom. Det, den är inte
1: rolig, men, men det händer ju såklart. Nej, jag har ju lagt en vecka på att försöka förstå vad är flån i Resursbank. Ja, jag vet. Och jag har ju gissat på den massa gånger här i podden, mm. men... Mm. Mm. Så det har väl lagt ett antal veckor på.
0: Ja, sånt händer ju hela tiden. Att man ändå och lägger mycket närheten. tid på... Mm. Men, men, och sen, vad heter den effekten det var, som Kristoffer har skrivit om? Det är det här att man lägger I tid...
1: Ikea-effekten. Man har väl hört... Ja, just det. Mm. Nej, jag nej, gillar, så, nej, jag är så glad nej, att du har gjort det själv. Du har redan, nej, det är den. Finns den. Du har redan investerat, du har redan investerat så mycket tid. tid du... Så jag köper bara för det. Ja. Och, vad kallas det? Jag vet inte. Stackars Kristoffer. Han har bara försökt lära oss en
2: downment-effekt eller något, kör jag men jag är lite osäker på det den. Det är i alla fall effekten
0: att man har lagt och investerat så mycket tid i ett case så att man, 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 man glömmer bort eller vill inte se flås. Och, och så det är, så är lite köp.
2: bortkastat om man ja, är, ni ja. har
0: lagt in mer så mycket tid i ett Den jag tycker jag ändå vi är bra på att hantera. Ja,
1: mm. ja men bra. Försöka i alla fall. Ja. Bra. Mm. bra. Det var fråga ett. Det var fråga ett. Mm fråga två då, när ni tittar på bolag har ni mycket kontakt med bolagens ledning testar ni till exempel bolagets produkter tjänster, etc är det främst siffror som styr ett beslut tråkiga korta svaret är ja, det är siffror som styr vårt beslut men jag tycker det är en kul fråga vi tittar alltid på siffrorna först vi gillar ju att framtiden här och då är det också jättetrevligt att har man liksom passerat där tidigare att det finns ingen uppenbara flåst då vill man jättegärna prata med vd eller någon annan insatt representant för bolaget för att se kan man ja, bli lite stärkt eller finns det bitar här som man inte förstår och sådär. Vi försöker
2: ju boka upp sådana möten så gott det går. Ja,
1: definitivt. och Ännu mer sedan vi startar den här podden också. Så det är positivt. Så skaffa en podd så får ni bra anledning att gräva i bolag. Nej. Ja. Vi har ju mest eller under perioder har vi väldigt mycket business-to-business-bolag. Den här frågan om vi testar produkterna. Då är det inte så himla kul eller enkelt kanske att testa dem. Nej, och nu Men... körde vi ju en rolig grej
0: här med att du hade någon fläkt
1: från Ederman hemma. Ja, det, ju... det, går, ju det inte rikt... går ju inte riktigt. Liksom... Va? Nej. Nej. Men däremot då så är det ju så att när man väl har bolag då till exempel Björnborg eller varför inte ett, ett aktuellt exempel G5 här. Mm. Då är det ju jättekul att testa deras produkter och spel och sådär. Det gör vi också. Ja. Eh, däremot hoppas jag inte att vi liksom lynchar och väger in våran upplevelse av ett nytt spel för mycket eller alls egentligen i, i ett investeringsbeslut för det där är ofta ganska så det säger egentligen ingenting. Nej, så
0: ofta jag ändå haft, oj vad många som gillar den här produkten som mm. jag inte alls mm. fattar inte eller bryr
2: om men, men ja. så att
1: det är mer
0: det, 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 det är Nej, Nej och
2: många gillar produkten brukar synas i siffrorna. så ja
1: Gfam är ett bra exempel där då det jag överhuvudtaget inte kan förstå deras gamla jätteprodukt Hidden City som jag verkligen har försökt förstå jag bara det här är det mest meningslösa men jag då älskade Match 3 när jag kom då med Jewels vilken var det som kom först Jewels of Rome. Rome kanske kom först.
0: Den har jag spelat ja. och idag har jag laddat ner Jewels of Wild West här Oj, då ja, bara ja. för att
1: testa ett till då. Ja du började väl spela den här den här matchten det var väl de också när du var pirat va? Ja, just det. Pirates of the Caribbean. Den var nästan först,
0: tror jag. Nej, det var filmen, va? Eller hellre, nej,
1: nej, den hette nog så, men jag tror det var en match Ja, den, var, den, var, den var, först, var först. Det var, det
0: var förlagan. Mm. Och det, att den inte blev stor, jag nej. var helt chockad. Var... Men sen använder de ju
2: det mm. för, att för att göra Jules-serien. Eh. Det är ju lite svårt med lynchning, för, för du är ju inte målgrupp för all, nej. alla produkter nej. heller. Nej. Så Dessutom, du du ja. kan tycka den ja, var dålig, mm. men... Mm. Målgruppen tycker jag, att det var bra.
0: Ja, om man inte ska säga kläder nu. Man tycker vissa kläder, åh oh, herregud, hur fanns <laughs> Men det är liksom också. Ja, ja, ja. Så man har ju inte, man ska ju vara försiktig med och. Don't go that route.
1: Nej. Så var ska vi landa här då? Ja. Produ produkter och tjänsterna, där vill vi nog titta. Där får siffrorna berätta för oss. Mm. Hur går det? Finns det mots och så vidare? För det, det kan vi inte lista ut själva. Veden kan däremot hjälpa oss att tolka siffrorna. Och mm. kanske ge oss lite nu de mera
2: färg. Ja, Eller kött på benen. benen Förklara framförallt hur det har sett ut tidigare. Ja. Ofta är de väldigt försiktiga med vad man säger ja, framåt. Det gör ju inte, men. men man kan ju prata om hur det var varit tidigare. Och då kan man mm. hjälpa den informationen. Lista ut kanske lite mer om hur det kan gå. Ja, ja.
1: Men tråkiga svaret är att ja, siffrorna betyder absolut mest mm. för oss. Ja, oh. är det, det är bra. bra. Fråga två. Är
0: äh, 1 det ja, det, Marcus, Marcus, va? Va?
3: det
2: var jag, ja. Eh, jag, frågan är så här då. Eh, jag skulle vilja veta mer om er arbetsprocess. Vilka bolagsrapporter läser ni? Sorterar ni bolagen i listor? Har ni även tips på hur man effektivt bevakar bolag för oss som inte kan jobba med börsen på heltid? Ja, men då kan man ju... Det är lite olika delar här då. Eh, vi, vi har ju ett ark med ungefär hundra bolag. Vi mm. följer 70 mer noga hela tiden. läser kvartalsrapporter, pressmedjuren, lyssnar på Confquals, följer nyhetsmedia eh, om bolagen och... Ja, konkurrent i den mån det finns och sådär. Vi har ju listor med de bolag vi finner mest intressanta. sortera på mos. Får lite koll på dem. Margin är det... of safety, vad är det? Margin of safety. Det vet nog alla. Kort och lång. Ja. Kort och lång. Ja. Men det är ju ganska tidskrävande att följa så många bolag. Det går ju kanske inte om man tar den andra där. Hur gör man det här om man har ett annat jobb och hålla på med hela dagarna? Då får man väl begränsa sig lite grann. Följa lite färre bolag. Och om man inte har tiden att lägga ner kan man även begränsa den delen som man lägger just på enskilda aktier. För det är lite farligt att köpa enskilda aktier om man inte kan bevaka dem, så att säga. Mm. Så då kanske man kan lägga lite av portföljen i enskilda aktier och en del i investmentbolag, till exempel. De har historiskt sett lyckats väldigt bra på börsen. Just det. Sen försöker köpa dem när de inte är så populära, det vill säga inte när de handlas till jättepremier, som vi såg för något år sedan. Så det är väl lite grann tråkigt att det är lite svårt att bevaka väldigt många bolag om man inte har tiden.
0: Ja, man får väl bevaka lite färre och ja. vara kanske lite mer långsiktig brukar vi ofta säga ju.
1: Vi har ju inte tid att föreläsa nu för tiden men vi gjorde ju det ett tag och det var ju budskapet att ja, men analysera det du hinner med och kanske det är du lite intresserad av också och sådär, men annars bygg med, hitta fondförvaltare du litar på som du tycker verkar bra och vettiga, mm. som är långsiktiga som har vettig, köp investmentbolag, till och med investmentbolags fonder kan vara intressant ja, för då får du och, sen, och sen köper du bara ja. bolag, några... Där du hinner med, och då kanske du inte köper mer
2: än 10% av, av i ett bolag. Och så blir det ganska bra. Och som du säger, men det finns ju fond fondförvaltare som är jättedukta mm. som gör det här på heltid. Mm. Så att man kan ju piggybacka på, på, på sådana personer. Ja, också. Och sen fortsätter vissa oss närstående. Ja, och sen fortsätt spara
0: även när, i sämre tider. Mm. Så ja. att du får lite lägre snittkurser ja. också. Mm. Mm. Jag har nästa här. Det är också en fråga om lite process då kan man säga. Hur går det i process till när ni pitchar nya aktierier för varandra? Här förutsätter man att vi gör det faktiskt. Men vad väljer ni att lyfta fram och vilka är de vanligaste motfrågorna från de andra? Det här är roligt. Vi har liksom ingen riktig formell process Nej. för det här. Men, men såklart vi tittar hela tiden på olika bolag. Man analyserar nya bolag och när man är klar med det där så blir det ju ändå vad man har sett. Det mest ofta är ju att det inte riktigt håller av någon anledning, så då blir det ju aldrig att man försöker pitcha in det. Och diskussionen blir kanske ännu tidigare när alla säger, men vad är, ja. är flån? Hur, liksom? hur ser det ut liksom? Eller vad är flån? Men, mm. men om någon av, liksom av oss lyfter fram ett case ändå som är intressant då, för att det tickar boxarna, liksom, så är det ju framförallt då eh, nedsidor vi, vi brukar börja med. Andra frågor då, vi andra frågar vad är nackdelarna? Är de här marginalerna väl verkligen uthålliga till exempel? Mm, klassiskt. Finns det politiska risker? Är värderingen verkligen tillräckligt låg för framtida tillväxt och så där? Ja, balansräkningen ser inte den lite svag ut? Ja, men det är den typen av... Man försöker sticka hål på det här då. Så det är ju roligt att komma fram och pitcha mot... Nej, det är väl lust. Ja, men, men, men samtidigt, jag tror... Det är ganska tidigt i en process där ändå
2: alla då inser att det här skulle verkligen kunna vara något. Det är ju sällan vi tar fram, ja ah, men nu ska jag göra ett bolag och så har vi inte diskuterat det. Nej. Och sen är det klart så, Nej. ja men vad är det här liksom? Nej.
0: utan det är ju något man är lite intresserad av. Men ofta innan så vet man kanske vart det landar liksom. Men att man ändå säger att det här skulle kunna bli väldigt intressant då
2: och då. Så då vill man ändå ha det liksom liksom. Det blir väl en allmän diskussion där vi försöker egentligen tillsammans komma mm. fram till varför ja, mm. ska vi i sådana fall lägga in det överhuvudtaget, för det är ja. en del jobb. Och men... sen, eh, om det ändå är
0: intressanta bolag så tycker jag ganska ofta så blir det så här ja, visst, men vad hände det året? Om man ser tio års historik och sen är det ett år som är väldigt svagt då vill man gärna, det är det gärna det man fokuserar på då, för man ska vill förstå varför gick det så jäkla dåligt då för det skulle ju då kunna hända igen, tänker Precis. man.
2: Så då vill man gärna att det ska vara någon engångs... Det här är lite intressant för det här är precis tvärt emot känslan ibland när vi får in till podden. Mm, mm. Kan ni titta på det här bolaget och kolla förra året ser svinbra ut. Mm, ja, Medan ja. vi direkt går in och kollar ja fast det så inte alls bra ut Nej, tidigare. Precis
0: och då är det de åren man tänker fy fan, vad hände där? Ja. Liksom. Så att,
1: mm. ja, vi fick in jättemycket sånt särskilt under pandemin här. Mm, det här mm. var liksom, man bara, kan ju vara någonting som händer i världen just nu som skulle kunna påverka ja. eh, det här. Ja, bara för att jag inte kan säga vad, mm, ja. Nej, <laughs> men jag kan se att det här är, ja. rätt, det är... är ett tydligt uppgående både på omsättning och marginal. Ja. Är det rimligt? Ja. Är det ny
0: världsmed? Eh, nästa fråga här då. Eh, ni nämner i podden ofta att det kan vara bra att läsa externa analyser. Hur får ni tag i dessa? Här måste jag ju då lyfta börsdata. Mm. Eh, och där finns ju numera externa analyser. Det är ny funktion, men, In, men det är bra. Ja, ny funktion. Men där har du ju alla de här i, liksom betalda analyserna ligger ju där. Eh, nu brukar ju inte vi investera i de största bolagen. Eh, och det är inte så många analytiker som följer de här så ofta. Är ju vi vi är ju ofta liksom utelämnade till just betalanalyser där ett bolag betalar en eller två firmer för att göra analyser. Mm. Och de ligger ofta på börsdata. Så där brukar vi alltid börja. Eh, Reddye tror jag inte är på börsdata. Nej, eller de var inte i alla fall. Nej. Där kan man hitta lite på mindre bolag. Större bolag. Ja, då kanske man kan få tag i analyser från eh, några av de stora bankerna ibland. Eh, Aktiespararnas app. Ja, aktiespararna har också. Eh, precis. Eh, men som sagt... Ofta räcker det med det som finns på börsdata, tycker jag.
1: Ja. Eh, och det, vi, men nu, då glömmer du bort att vi har ju alla stora tidningar också. Affärsvärlden
0: ja. är ju. Börsveckan. Just,
1: börsveckan
0: mm. affärsvärden är ju. Börsveckan är är ett stort arkiv. Ja. Och eh, väldigt många av de bolagen vi är intresserade av har gått sig igenom i, 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 några, i kanske affärsvärlden senaste året. Så då kan man ändå kolla på en hyggligt färsk och se vad de
1: skriver. Och nu när alla de här har bra digitala plattformar också så är det ju... Mm. Man går ju liksom in och söker på bolagsnamnen ja. och på alla de här och då får man både upp intressanta artiklar ja. och, och ja, analyser om det finns. Mm. Och ibland så kan du ju få att har, de berättar att det har gjort sin analys. Mm. Men då kanske du kan få reda på vad delar av vad det stod grann men du kan ju inte få hela och sådär. Så. Nej.
0: Alltså en kombination mm. av att kolla köpta eh, betalanalyser mm. på börsdata och läsa oberoende magasin kan man säga då. Mm. Som affärsvärden.
2: Mm. Och det har vi ju sagt tidigare. Betalanalyser är oftast jätteambitiösa genomgångar mm. av fakta kring bolaget. Men vi lägger inte så mycket vikt i riktkurserna. Nej. Ut utan bara liksom ren fakta då.
3: Mm. Man kan
1: få reda på vilka är, vilka är triggerserna som mm. de har fått antingen hitta själva eller kanske fått lite tips av från bolaget. Men ofta vill de också vara transparenta så då kan ju även utmaningarna finnas. Mm. Och då kan man hitta sånt man har missat där att Va? Håller de på med det här i Norge?
2: Ja, ja. Mm. ja, jag tycker generellt sett att de är bättre än ryktet. Ja, ja. Själva innehållet, om man bortser från vissa firmers riktkurser. Men, men, men tittar man bara på innehållen så är de bättre än ryktet, tycker jag. Ja, jag tycker är, de har inte fått lika mycket skit sista år än året. Det var jäkla massa skit
0: där ett tag när många började med det.
2: Men nu... Jag vet inte. Det kanske blir mer accepterat. Och ja, det är förmodligen bättre också än vad det var då. Ja, så att, mm. Men jag tycker att de, de tillför.
1: Mm. Ja, sen är det ju så att i all typ av analys, och när den betalar inte så finns ju anchoring-effekt då. Alldeles ja. uppenbart att man mm. någonstans utgår från vad handlas den här aktien till idag. Och att mm. man har väldigt svårt att ta sig bort från det ja. allt för mycket för att inte framstå som mm. galning. Då. Ja,
0: alltså skippa riktkurser, kolla på fakta ja. mer.
2: Typ mm. så. Sista frågan då. Eh, hur gör man om man vill ha en del av sin portfölj i nyligen noterade börsbolag som saknar längre historik? Mm. Det tog vi med för en lite kul fråga. Det är ett kort svar. Ja, den är fråga ställ, jag skulle säga, frågan är ställd till fel part. Mm. Ja. För vi gör ju inte det på sett. Och, och det är ju av olika anledningar som varit inne igen på. Eh, nya bolag har inte lång historik och då är det högre risk tycker vi och då försöker vi undvika att göra eftersom vi vill undvika risk i största grad. Det är klart att man kan ha en mindre andel nya bolag i, i portföljen om man vill kunna ta lite högre risk. Men då ska man ju ha väldigt bra kunskap tycker vi. Mm. Jobba samma bransch, konkurrerande bolag, liknande produkter så att man har väldigt bra kunskap kring bolagen så att man har den utan att få historiken så att säga. Men man ska ju komma ihåg att säljarna av de här bolagen investmentbankerna då, de brukar vara ganska duktiga på att tajma till dels när det går bra för bolaget och dels när det är hett på börsen. Ja. Och då är det ju inte alltid det bäst att investera eh, i bolag. Och det har vi sett. Många av de här introduktionerna som har kommit de senaste åren har varit totala katastrofer mm. för de som har köpt. Bra för de som sålde, dåliga för de som köpte. Ehm, känslan är att ska du köpa nya bolag så köp när det är dåligt på börsen. Mm. Kommer du ett bolag nu närmsta halvåret Då börjar det bli, intressant. Börjar bli lite intressant ja. Ja. Om, om de är, ser, ser bra ut. Men, mm. men det är ju oftast i dåliga tider som kanske de ja oftast bättre bolag än har kommit till börsen ja. historiskt sett. I alla fall lite större ja. ska jag säga. Det är bara att kolla
0: hur många bolag som kom till börsen 2021 till exempel mm. det är då och då vill man kanske inte riktigt köpa liksom. och dessutom kort historik och, nej det är så mycket där som, 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 som gör att vi inte gillar att investera i nynoterade aktier
1: En annan metod där man ska göra om man vill ha en del av sin portfölj det kan ju vara en väldigt, 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 väldigt liten del i din portfölj mm. Om du nu måste handla det där, ja men köp pyttelite då. Så har du, äger du skiten och så kan du gå vidare i livet. Eh, Säger typiskt när man har lynchat någonting. Jag berättade väl här om min värdelösa investering i Axiom Reality. Bara för att jag utsattes för den produkten som är. Jag hävdar att den är helt fantastisk. Spelar ingen roll mm. om inte bolaget kan göra vinst och är ja, helt orimligt värderat naturligtvis. Men jag vill äga lite grann så jag köpte lite för mycket. Hade jag gärna bara köpt lite lite grann så hade man ju varit skitnöjd. jag äkte. Så det är väl ett sätt att slippa tänka på det då. Köp mm. väldigt lite.
2: Så, så svaret på frågan är egentligen eh, frågan någon annan för vi håller inte på med det. Nej. Filmen har väl egentligen bara köpt en enda akt i <laughs> en introduktion på 10 ja, år? Eller? 20 nästan. Mm.
0: Eh, en ny introduktion har varit med och det är, ja, det är lite roligt egentligen men det är THQ då faktiskt <laughs> eh, som vi var med i en ny introduktion. De, de heter ju nu numera Embracer då. Eh, där tyckte jag att det kändes tillräckligt bra på något sätt. Men det har varit ju också mer teckna sälj på den. Mm. så det sålde vi ganska fort den gick väl flera
1: tusen procent sedan mm. och en av anledningarna till det är att vi ser IPO som vi tycker ser jätteintressant ut och vi, man får ju aldrig någonting i dem Nej ofta så man så. orkar inte det, vi tycker inte det är värt nej.
2: jobbet
0: men jag tror ändå man fick lite TQ det var ändå på en tid då det inte var
2: jättehås va? det var inte lika het. nej, jag tror inte det, så... det var där, för det gick så fantastiskt bra sen så det är ett ganska bra facit men det är ingen, äh, ingenting som görs ofta
1: nej, nej men det skulle vara mer av trading-karaktären. Ja, det tror så mm. eh, Ja, ja det, var... det var frågorna. Bra. Det var det och då börjar vi närma oss slutet här. Mm. Nästa avsnitt är nummer 128. Kommer nu torsdag den 27 oktober. Klassiskt rapportavsnitt. Ja, definitivt. Nu, börjar det. Mm. nu drar du igång igen. Vad var du sa? Den här gången är mer spännande är någonsin. än <laughs> nä, någonsin. Mm. Eh, man kan mejla oss på kontaktet kvalitetsaktiepodden.se mm. kommentera på Twitter eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se har vi någon riktig makroteorivärd då? idag? då. Ola? Nej,
2: tycker jag, jag prata tillräckligt ränta ja. och grejer här. Ja, makro har du något? Nej, inte makroteori. Men jag har en annan grej. Ja, mm -hmm. men det är kanske lämpligt ja.
1: att ta det här då.
2: Ja, jag tänkte det. Ja. Eh, för den minnesgåda lyssnaren, kom ihåg att vi ibland har delat ut vita och svarta kameler. Ja, är så bra. Baserat en på en gammal vil Villa serie. Medusa, ja. Ja. Villa Medusa, Var det inte det? Ja. En skämtsam referens till docusopan Villa Medusa. Mm. Inte så bra serie. Det som är så gammal säga, men...
1: så det går liksom inte ens att hitta klipp på
0: Youtube. <laughs> var det föregångaren till något sånt här... Ja, till alla typer ja. av ja, äh, till skits. massorna ja, ja jag vet fantastiskt jag kommer inte ihåg
2: Perlars. någonting att se mer att de delade ut de här ja. för det var ju varje vecka då vem har gjort något bra vem har gjort något dåligt mm. så här får du min svarta och vita kamel
3: mm.
2: går till den som har gjort något bra eller dåligt och nu känner vi känna att det är dags ja igen. igen det var länge sedan det var ett tag sedan men nu, men nu är det dags igen ja. nej men svarta kamelen då går till Nasdaq oh. man har informerat om att man får den 1 december anonymisera statistiken då ja. för mid cap small cap och first north
1: ja det som inte var nu innan det jag ja
2: exakt eh, man sa det här om dag våren 2020 så börjar man ju med large, alla på large cap då man börjar lite tidigare med, med allra största sen large cap, men nu gäller alla bolag då hela stockmarknaden hela första eh, de hade en så krystad och dålig förklaring till det här så jag tänker inte ens upprepa den nej det är bara kast. Man har böjt sig från stora marknadsaktörerna, robothandlar och så vidare. Förtjänar en solkort svart svartkamel.
1: Ja. ja, det finns en artikel i DI om man vill få. Om man ändå där. vill höra vad de sa. Så ja, om man, ta... man verkligen får de riktiga argumenten till varför man vill göra det här mm. Mm. Så att, men, men det blir en
2: svartkamel. Vem, vem får
1: vit då? Ja, ja. Men det är kul med något positivt också. Ja. att när du har varit, har vi varit lite negativa Negativ. här, då tar vi något positivt. Vilka får den vita kamelen? Då. Den får nästa igen. De <laughs> har så också. Ja.
2: Nej men från vad hade planer på att starta handel i aktierna på en gem. Ja. ja och splittra likviditeten i orderböckerna. Till ja. fördel för ingen.
1: Ja och konkurrera ut sin
2: lilla ja. konkurrent där. Men det satte ju Konkurrensverket stopp för då för man sa att det här är en missbruk av dominerad ställning. Och nu har ju Nasdaq skrotat planerna och tänker inte längre förstöra handeln i de här bolagen då. Mm. Så då får de vita kamelen. Nu var det inte det. Ja. Okay, ja, de blev eller, lite tvingade. In nej, de blev aldrig
1: tvingade för Aha. att de tog upp det och då drog nastack tillbaka det. Mm.
2: Nej, när ni säger det så ja, men det är egentligen påtryckning av Konkurrensverket. Så jag tar tillbaka de får ingen vit kamel. Nej, de får nöja som är mörja sig med svarta. Alltså. Oh. Okej, okay. okay. ja, det, okay. ja,
1: det var så. Så ja, eh, ja, eget ägande då, idag. Vi ja, inget, av, inget samma... av de
0: stora, men, men Byggmax, nämnde Max, vi. vi nämnde Betsson och Kindred och vi nämnde Dedicare i det här nyhetsavsnittet
1: va? Ja. ja. Mm. Men av bolagen eh, Nej. så... Nej, inget i filmen. Inget, inget i filmen, Nej. Ja, innan vi skiljs åt då, så vill vi bara påminna och lyssna om den fina möjligheten som finns att månadsspara i kavalersfonder. Mm. Det är man enkelt bland annat på Nordnet Avanza. Eh, då kan man även ha det i sitt eh, pensionsspar om, om man har ett sånt jobb. Man kan komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att man kan förlora delar av sitt satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde i samband med det här. Eh, Affärsvärldens fina erbjudande hittar man länk till i avsnittsbeskrivningen. Mm. Där kan man också hitta en länk till Nordnets erbjudande för noterat i kapitalförsäkring.
3: Japp. Ja.
1: Då vill vi passa på att tacka alla lyssnare för visat intresse och ber dem komma ihåg att det är först när tidvattnet drar sig tillbaka så nu får se vem som båda är naken.
3: Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.